0: Hello, hello, ici Pauline Nenio et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Durant environ une heure, je déconstruis avec elles leur parcours, leurs principes de vie, leurs grandes décisions, avec pour objectif d'apprendre de ces mentors virtuels pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le Gratin Eric Rouleau chirurgien orthopédiste et traumatologue depuis 25 ans. Le professeur Rouleau est membre du Collège de médecine des hôpitaux de Paris, spécialisé en chirurgie orthopédique de la main, des doigts, du coude et de l'épaule. Il va en parler dans le podcast, il appelle ça le membre supérieur. Eric exerce en tant que chirurgien orthopédiste à la clinique Jouvenet à Paris et vous pourrez le retrouver sur son site internet www.ericrouleau.com mais aussi pourquoi pas sur LinkedIn où il est présent. Le métier de la chirurgie est mal connu, souvent rêvé, voire fantasmé, en tout cas, moi je n'y connaissais rien avant de rencontrer Eric. Et il me semblait donc important de donner la parole à l'un d'entre eux, d'autant que je connais Eric depuis plusieurs années et que j'ai très vite été fascinée par deux aspects de sa personnalité. Premièrement, vous allez voir son humilité. J'ai découvert, figurez-vous, en préparant cet épisode, qu'il s'était engagé à plusieurs reprises en tant que bénévole volontaire lors de crises humanitaires de grande ampleur, un sujet dont il avait soigneusement évité de me parler jusqu'à présent. Quand on y pense, c'est juste fou. Deuxièmement, son sens des responsabilités. Quand on est chirurgien et qu'on est le seul pour prendre une décision parfois vitale, en pleine situation de crise, eh ben je peux vous dire que ça forge le caractère. Vous verrez qu'au-delà de nous témoigner de comment on prend une décision dans ces situations de crise, Eric m'a beaucoup parlé du rôle du médecin face à son patient, mais aussi de celui du patient vis-à-vis de son médecin. Parce qu'au final, le médecin est là pour nous guider et conseiller. Un point sur lequel Eric insiste beaucoup, il n'est pas là pour prendre la décision à votre place. Durant cette conversation avec Eric, on a donc évoqué comment il était tombé très tôt dans la marmite de la médecine, peut-être un peu par défaut, il faut l'avouer, mais on a aussi fait des parallèles entre le métier de chirurgien et celui d'entrepreneur, ou aussi de pilote de ligne, vous allez voir, notamment en ce qui concerne la prise de décision. On a aussi évoqué son engagement humanitaire, donc. et là je vous préviens, il faut avoir le cœur un petit peu accroché, parce qu'Eric a vraiment été plongé dans des situations absolument dramatiques. Le Gratin est là pour vous faire rencontrer des personnalités extraordinaires, des personnalités qui sortent des sentiers battus, qui sont un petit peu atypiques, c'est important pour moi, et je pense pouvoir dire sans hésiter qu'Éric remporte le pari haut la main. Derrière un discours méthodique, et qui peut sembler froid, sans doute ce que veut son métier de chirurgien d'ailleurs, se cache une personne d'une immense générosité. Mais je ne vous en dis pas plus, et laisse place à ma conversation avec Éric Rouleau. Salut Éric, je suis ravie de t'accueillir sur le Gratin Pauline, bonjour.
1: Écoute, c'est un plaisir d'être avec toi.
0: Oui, bah écoute, je te remercie d'avoir accepté un dimanche en plus de te oui. joindre <rire> à moi. Dimanche on, ensoleillé. On sait, exactement. On, exactement. Euh, et puis, je suis très contente parce qu'en fait, j'ai jamais eu, figure-toi, de alors, chirurgien sur le podcast, mais j'ai eu assez peu de médecins de la profession médicale. J'ai eu malheureusement peu d'invités et donc, euh, c'est fort dommage. Et je suis contente de rétablir un petit peu le juste droit de cette belle profession. Comme j'imagine qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne connaissent rien au métier de chirurgien, si ça te va, ce que je voulais faire, c'était essayer de commencer par essayer de se projeter un petit peu dans ton quotidien et les aider à visualiser à quoi ça ressemble finalement la vie d'Éric Rouleau. Donc en gros, si ça te va, ce que je veux bien que tu fasses, c'est que tu commences par m'expliquer en gros à quoi ressemble un peu une de tes journées type, à quelle heure tu te lèves le matin Qu'est-ce que tu fais Enfin, vraiment, tous tes petits rituels, si tu veux. Notamment, peut-être, tu vois, plutôt pour une journée euh, où tu opères. Euh, parce que j'imagine qu'il y a un certain nombre de choses euh, bah, qui reviennent de manière très précise. Et, euh, et je pense que ça peut être intéressant pour qu'on se rende compte, justement, en fait, de tout ce que tu fais.
1: Du quotidien. Euh, les journées où j'opère, alors ça va être facile, j'opère quasiment tous les jours. Donc, en fait, bah euh, on ne peut pas imaginer une journée où je n'opère pas. Euh, le quotidien, c'est à peu près... Euh, c'est des journées qui sont très reproductibles, on va dire. Euh, le démarrage, c'est 6h30 le matin, parce qu'on démarre assez tôt. Et en Attends, fait, quand tu dis
0: 6h30 le matin, je vais t'interrompre de temps en temps, je suis désolé. Démarrage, réveil. D'accord, réveil, ouais.
1: pas, pas quand même sur le bloc. Non, non, le, le, le bloc, bah, on travaille en équipe, hein, donc on ne peut pas non plus faire démarrer les équipes aussi tôt que ça. Euh, et euh, en gros, euh, je suis à pied d'oeuvre à 8h, donc euh, soit je opère le matin, soit je consulte le matin. Et le démarrage, c'est 8 heures, c'est, le, c'est l'heure un mmh. peu habituelle. Euh, et comme on travaille en équipe, bah on est obligé d'être à l'heure, ça il n'y a, a pas de possibilité de déroger à cette règle. Euh, le, la logique, c'est euh, soit donc une demi-journée de consultation et une demi-journée de bloc opératoire, soit l'inverse. Euh, certains chirurgiens font des journées opératoires entières. C'est extrêmement éprouvant parce qu'il mmh. faut être assez concentré toute la journée. Mmh. Et on a vite tendance à déraper. C'est-à-dire que quand on fait des journées entières, on ne fait pas de pause. Et au final, pour mmh. gagner du temps, on finit par ne pas arrêter. Mmh. Euh, les consultations, ben, bah, en fait, la chirurgie, c'est à la fois, et c'est paradoxal, un travail qui est très solitaire, parce que on prend toutes nos, notre... quoi, moi, je suis chirurgien libéral et je travaille en tant qu'hospitalier aussi, donc j'ai une double casquette euh, libérale et hospitalière, et les deux exercices sont pas tout à fait identiques. Sur le plan euh, libéral, qui est quand même mon activité principale, on est extrêmement seul, c'est-à-dire que, euh, une fois qu'on a quitté sa formation, et qui est longue, euh, on prend toutes les décisions vraiment tout seul on a très peu d'échanges avec les collègues c'est-à-dire que dans l'idéal et dans une vie rêvée il faudra avoir des décisions qui soient collégiales et mmh. pouvoir échanger ses idées mais en pratique, en tout cas en France dans, dans la vie d'un chirurgien libéral euh, tel que je l'exerce et je pense qu'on est très très nombreux comme ça toutes les décisions on les prend seuls et on les assume tout seul donc euh, c'est, c'est peut-être la caractéristique première de ces de métiers c'est qu'on est euh, au final très solitaire Mmh. très solitaire dans sa tête, très solitaire dans ses choix et très solitaire dans ses décisions qu'il faut assumer et puis dans lesquelles il faut en théorie pas se tromper. Mmh. Après on travaille quand même en équipe donc on est euh, à la fois euh, seul et libéral et en même temps on est un petit chef d'entreprise parce qu'on a euh, des gens avec qui on travaille et euh, alors on peut pas parler de gens qui travaillent sous notre dépendance mais quand même on est le, le, le leader sans, sans que ce soit présomptueux. C'est-à-dire que toutes les erreurs qui peuvent se produire et qui que ce soit qui fasse erreur dans le dans l'équipe, c'est le chirurgien qui l'assume. C'est ta responsabilité. Et donc, ouais. c'est une responsabilité voilà euh, qui est la nôtre. Et euh, l'équipe, on la dirige. Euh, c'est une équipe qui souvent est fournie par les établissements dans lesquels on travaille, donc sur lesquels on n'a pas tout à fait mmh. le contrôle de qui on choisit et avec qui on travaille. Alors avec le temps, on finit souvent par trouver des gens qui s'entendent bien avec nous et on arrive à peu près à, à tomber sur des gens qui nous correspondent. Et, a... et au
0: niveau de l'équipe, juste, euh, Eric, c'est, en fait, ça va être à la fois des personnes en back-office, c'est-à-dire la personne qui va gérer euh, ton agenda, etc. Parce que j'imagine que tu peux pas gérer toi-même euh, l'organisation de tes consultations euh, et ta présence au blog. Et puis, tu as aussi les personnes, Alors c'est mon vocabulaire un peu e-commerce, back-office, front-office. Je suis désolée, de y avoir d'autres mots, mais front-office qui est la partie plus, quand tu es sur le blog. j'imagine des personnes avec lesquelles tu collabores quand tu es euh, en train de, d'opérer la personne. C'est, c'est ça pour que je comprenne
1: Non, en fait, euh, l'agenda, bah, c'est moi qui le gère quand même. Moi, sur la consultation, en fait, j'ai juste euh, une secrétaire qui est euh, présente. Euh, alors De temps en temps, certains chirurgiens consultent avec leur secrétaire dans la même pièce. Moi, je consulte tout seul parce que je pense que c'est un vrai tête-à-tête avec son patient. Mmh. Et je ne pense pas que la secrétaire ait un, un rôle utile. Euh... Et donc, ma secrétaire, moi, elle est dans la pièce à côté, elle accueille les gens, elle a, elle a un travail qui lui est personnel et elle fait un énorme travail relationnel, c'est-à-dire qu'elle accueille les gens, elle leur explique beaucoup de choses qui sont des choses assez répétitives, qui sont comment on se prépare avant une intervention, mmh. comment on se lave, comment on s'épile, comment on prend les médicaments, à quelle heure on arrive, est-ce qu'on repart tout seul, quels sont les arrêts de travail, donc elle a, elle a un travail absolument phénoménal de, de mise en place, mais euh, par contre, la jana, c'est moi qui décide, et euh, elle, elle prend les rendez-vous et ensuite de ça, on est... Euh, Avec une consultation dans la chirurgie que j'exerce, moi je fais de la chirurgie du monde supérieur, euh, on a des très gros débits en quantité de patients, c'est des opérations qui sont parfois très courtes, et c'est surtout des grosses quantités, des gros flux de patients. Et euh, en fait, euh, les consultations, moi j'ai ma secrétaire qui est à côté, mais je la vois à peine en fait, euh, on est chacun à travailler vraiment dans des cadences qui sont assez importantes, hein. on peut voir jusqu'à 40 patients par consultation... Donc, par euh, jour c'est Par demi-journée.
0: Par demi-journée, Donc, 40 euh, personnes. Ça c'est sous-entend
1: dément. des débits qui sont considérables. Et, euh, et en plus, il faut que la consultation elle ait un caractère humain, bien mmh, évidemment, mmh. parce que c'est extrêmement important pour les gens. Et pour nous aussi, d'ailleurs, parce que le, 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 ce qui fait le cœur du métier, c'est quand même le contact humain. Et le plaisir de la consultation, c'est de, de découvrir un peu les gens. Mais arriver à se faire une idée sur les gens en, en très peu de temps, en fait c'est difficile.
0: Ouais.
1: Et ce qui est d'ailleurs le plus caractéristique de la à mon avis c'est que euh, les gens pensent toujours que c'est un métier extrêmement technique et que tout se base exclusivement sur la technicité et sur l'habilité des gens. En fait, il euh, n'y a pas besoin d'être habile ou à droite de ses mains pour être bon chirurgien. Et, euh, et toi, la... tu
0: m'étonnes, effectivement.
1: Oui, c'est, c'est assez <rire> surprenant, mais je pense que... En fait, tout le monde peut accéder à la chirurgie. D'ailleurs, la sélection ne se fait pas sur l'habilité des gens, elle se fait sur les études. Mmh. Et euh, alors, il y a des gens qui sont tellement, tellement pas habiles que ça, ça peut poser problème. Enfin, c'est vraiment des exceptions. Et en réalité, ce qui fait la qualité de l'acte technique, c'est surtout la, la réflexion du bien fondé de l'acte déjà et la stratégie opératoire.
0: C'est-à-dire, si je reformule pour les néophytes, en gros, est-ce qu'il faut opérer ou pas c'est pas forcément une nécessité.
1: Oui, ça c'est le plus important, c'est de ne pas emmener les gens sur des voies qui ne sont pas les bonnes. Alors c'est ça. Les...
0: Et après, quel type d'opération Parce que finalement, ça c'est toi, ta décision, ton diagnostic et la manière dont tu vas le...
1: Alors le type d'opération, ça pourrait relever que de la connaissance et de la technicité. Il mmh. euh, y a un facteur qui est extrêmement important aussi, c'est la perception de la personne. C'est-à-dire qu'une opération qui marchera chez une personne ne marchera jamais chez une autre. Et donc, il y a tout un travail psychologique... Qui est en fait un travail de, euh, mais je pense que c'est pareil dans la vente ou dans. Euh, ouais, mais c'est drôle. Du coup, le commerce, que tu me hein. dis sur
0: la chirurgie parce que je suis d'accord, mais j'aurais jamais pensé. aurais un exemple de de d'un cas sans sans citer de nom de patient, tu vois Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement
1: Ça signifie concrètement qu'en tout cas la chirurgie membre supérieure, il y a une caractéristique, c'est que euh, il y a il y a une, une pathologie que les gens peuvent faire quand ils ont été opérés, c'est des réactions réflexes qui font qu'ils ont des euh, réponses opératoires qui sont extrêmement mauvaises. Et euh, qui font une sorte de sidération de tout le monde supérieur qui devient bloqué, qui devient douloureux, qui devient gonflé, qui ah devient ouais. inflammatoire uniquement pour et une ça, réaction. C'est psychologique en
0: fait, quasiment.
1: C'est euh, créé par l'angoisse de la personne, son stress et sa façon de tourner en boucle. Donc Improyable. en fait, le, le côté un peu redondant du, de la façon qu'on les gens de penser. Donc c'est pas c'est pas psychique parce que psychique on va tout de suite dériver sur du psychiatrique alors mmh. qu'il n'y a rien de psychiatrique. C'est le, l'état de stress. C'est un peu le, l'image qu'on pourrait prendre, c'est un peu comme quand quelqu'un passe un examen ou son permis de conduire ou son bac, qu'il a vachement bien révisé, et qu'au final, il va se planter quand même tellement il est stressé. Ouais. C'est-à-dire qu'il va tout rater, il se rappelle de rien, il ouais. tremble, il transpire, il a mal au ventre, il, il est dans un état de stress délirant. Ce système qui est un système réflexe, qui est un système, euh, ce qu'on appelle le système sympathique, Alors il n'y a, a que le nom qui est sympathique, c'est un système qui est extrêmement... Euh, délétère, c'est-à-dire que c'est un système qui était franchement utile quand on était à l'âge de pierre, parce ouais, c'est que ça. à l'âge de pierre, tu te fais attaquer, et si tu réagis vite et que tu pars en courant plus vite que les copains, bah, t'es, t'es le seul qui se fait pas bouffer. Mais de nos jours, on ne se fait plus courser de la même façon. Euh, au niveau chirurgical, c'est un énorme handicap. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont trop réactifs. Et donc, quand on les opère, et qu'ils n'ont pas fait la paix intérieure et qu'ils sont extrêmement stressés, mmh. ils posent des questions en consultation une fois, deux fois, trois fois, et après l'opération, ils reposent les mêmes questions. Et en fait, je pense que la nuit, ils y pensent encore. Du coup, ils font des réactions épouvantables. Donc ça, c'est tout un travail d'approche qu'il faut faire dans des conditions de, de discernement euh, ultra rapides, parce que les gens, on les voit sur une ouais, consultation avec pour, le débit. Pour comprendre
0: euh, la personne captée tout de suite euh, qu'elle, a, qu'elle a potentiellement cette angoisse, c'est quand même pas évident, quoi.
1: Si il y a cette angoisse, il faut surtout pas toucher, parce qu'on ah. est sûr qu'on va aller à l'échec, l'échec qui va être l'échec dû à cette réaction qui passe avec le temps, mais qui fait que l'ensemble du résultat est mauvais et que le, le suivi est après est extrêmement complexe parce que les gens comprennent pas pourquoi ils vont pas bien. Donc après on rentre dans une espèce de spirale qui est auto-inflationniste, c'est-à-dire que plus ils vont mal, plus ils vont mal parce qu'ils s'affolent d'aller mal et comme ils s'affolent d'aller mal, ils vont encore plus mal. Donc c'est quelque chose qui est assez pervers.
0: Mmh. Donc toi, en fait, quand as quelqu'un qui arrive en consultation, ce qui est assez intéressant, j'ai l'impression dans ce que tu dis, c'est à la fois t'étudies le problème au niveau technique. Mais en fait, tu as ton deuxième cerveau en parallèle qui est en train de se dire, en fait, cette personne, psychologiquement, où est-ce qu'elle en est Quel est un peu son état d'esprit Oui.
1: Alors, c'est, c'est, même, c'est même pire que ça. Quoi pire que ça Je ne sais pas si c'est pire ou mieux. mais euh, je, pense que je pense que si Sherlock Holmes a été écrit par un médecin, ce n'est pas un hasard. <rire> parce que je constate, et ça, ça me désole un peu parfois, parce que je me dis que c'est très réducteur sur ce que je fais, parce que probablement qu'il ne faut pas, pas beaucoup d'intelligence pour faire ce métier, si c'est aussi simple. Mais entre guillemets, il y a des gens... À peine ils ont euh, fermé la porte du, de la pièce pour s'asseoir, c'est-à-dire ils rentrent dans la pièce, et j'ai déjà le diagnostic alors qu'ils ne m'ont pas parlé. Alors c'est, c'est assez phénoménal, je pense que c'est une sorte de... On ne va pas parler de pression, je pense que c'est l'habitude, mais une façon de percevoir les gens sur leur démarche, sur leur âge, sur leur apparence sur la façon dont ils vont s'asseoir. Et je sais déjà, en regardant aussi un peu le physique, hein, je vois si les doigts sont déformés, je vois s'ils si mmh. penchent un peu, des choses comme ça. Et donc j'arrive à faire le diagnostic, donc presque sans voir les examens, et alors évidemment je contrôle parce que on peut toujours se tromper donc Bien l'idée sûr. c'est pas non plus d'être oui, de... d'avoir la, la, l'impression de tout savoir et de, et de faire des erreurs sous le prétexte qu'on a trop confiance en soi mais de temps en temps j'ai le diagnostic avant qu'ils ouvrent la bouche et donc ma seule préoccupation c'est surtout de percevoir à qui j'ai affaire pour savoir si je vais ou pas lui rendre service et surtout euh, d'arriver à la fin de la consultation qui dure pas, pas très longtemps, hein. Alors, parfois longtemps quand c'est très compliqué, hein. tout ne tout, tout dure pas que 10 minutes, un quart d'heure bien sûr, il y a des consultations qui durent une heure et là ça, ça gêne tout le déroulement de toute la consultation pour les autres qui comprennent pas pourquoi ils attendent d'ailleurs. Mais en réalité toute la, la difficulté c'est d'arriver à percevoir euh, quels conseils on pourrait donner à la personne pour être dans le vrai. Et euh, moi, je termine jamais une consultation sans, euh, au moment de la décision, en général, j'expose aux gens euh, la pathologie qu'ils ont. Mm. J'essaie de leur faire comprendre parce que je ne suis pas capable de décider à leur place parce que je pense que ce n'est pas mon rôle. Et je pense que c'est très délétère que les gens se laissent porter parce qu'ils ont souvent tendance à faire confiance au mm. docteur et du coup, ils s'abandonnent complètement, ce qui est à mon avis une hérésie. Et euh, je les incite à faire leur choix même euh, Quand c'est difficile, c'est-à-dire quand la balance est équilibrée, je leur dis « voilà, moi je ne sais pas choisir, c'est 50-50 ». Quand ouais. je pense qu'il y a un vrai avantage, je les pousse un peu vers le vrai avantage. Et euh, j'essaye surtout de me mettre à leur place, de me dire « voilà, si j'étais à leur place, est-ce que je ferais Est-ce que vraiment il y a un bénéfice ?» ce que est Parce il que y a une dérive qui est très tentante, c'est de cesser aller à la chirurgie, pas pour des raisons euh, financières ou des raisons de... Mais euh, parce que bah parce qu'on est formé à opérer et que la chirurgie, avec le temps, on, on la fait tellement qu'elle nous fait un peu moins peur peut-être. Mmh. Et euh, du coup, on a tendance peut-être à être exposé à la dérive. Et donc, euh, je, je crois que c'est super dangereux. Et l'idée, c'est d'être toujours le pied sur le frein en se disant, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas opérer quelqu'un ouais. Alors moi, c'est, j'ai poussé ça tellement loin dans ma démarche que euh, j'ai, j'ai des, des correspondants qui m'envoient les patients. Et les patients arrivent en me disant euh, "Mon médecin m'a envoyé chez vous" parce qu'il m'a dit euh, "Lui, il n'opérera <rire> pas parce qu'il opère personne. Il ne veut pas." Euh, alors, c'est un peu vexatoire, ouais, bah, mais en ouais, même temps, je tout pense tout que c'est, pas c'est... Tout à fait vrai quand même. <rire> non parce que je finis par opérer énormément. Mais euh, alors au début, c'était difficile moi mes premières années de, 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 d'installation. J'avais, j'avais personne dans la salle d'attente et ça avançait pas parce que justement, je, je j'avais en tout cas j'avais. Mm. Le, peu de monde dans la salle d'attente comme tout le monde, mais j'avais peu d'opérateurs derrière, parce mmh. que justement, je, j'ai toujours respecté cette règle, qui me paraît essentielle. Mmh. Bah
0: alors, euh, plein de questions. Justement, en fait, là, tu me tends une petite perche quand même pour re- revenir un petit peu en arrière. Euh, tu vas voir, c'est décousu, ce podcast, mais c'est non, normal. c'est le principe. Hein. Euh, si on revient justement quelques années en arrière, rappelle-moi, toi, tu venais d'une famille de médecins ou rien à voir
1: alors moi, je suis d'une famille ultra médicalisée parce que mon père est, était chirurgien. D'accord. Et quand même des... un petit... Alors euh, oui, j'ai, j'ai, euh, ma mère était infirmière anesthésiste et euh, mon père a travaillé avec ma mère. Euh, ils travaillaient tous les deux à une époque où on pouvait faire les aides opératoires de en, en couple. Donc oui, c'était c'est assez, assez étonnant. Euh, moi, je suis d'une famille de six enfants, et euh, j'ai un peu baigné dedans tout petit, ce qui m'avait d'ailleurs complètement dégoûté de la médecine et de la chirurgie. Et euh, parce que, comme on était six enfants à une époque où, euh, la prière, euh, bon, ça se faisait beaucoup, et c'était les, les, les périodes de congé, ma mère partait avec euh, mes frères et sœurs, on était quand même nombreux. Et en pratique, euh, mon père euh, remplaçait ma mère par moi quand euh, il partait en vacances. Donc moi, j'ai commencé à... Parce euh, que c'était l'aîné. Non, non, j'étais le, l'aîné, j'étais le premier garçon, mais j'étais quatrième de la fratrie. D'accord. Donc, euh, j'étais pas du tout l'aîné, mais à 14 ans, 15 ans, je faisais des aides opératoires l'été, et donc euh, je montais sur un escabeau et j'allais aider mon père. Alors maintenant, ça paraîtrait complètement UBS, qui est probablement totalement interdit, oui. voire répréhensible. <rire> mais euh, c'est une époque où, euh, où les, les chirurgiens avaient une formation d'ailleurs assez extraordinaire et très supérieure à la nôtre, je trouve, c'est qu'ils savaient tout faire, ils faisaient tout, et ils avaient peur de rien. Nous, on est devenus hyper spécialisés, c'est-à-dire qu'on ne connaît qu'un tout petit bout du, de l'être humain, on connaît qu'une petite portion. Mmh. Euh, moi, je, je connais bien la main, mais euh, dès que ça sort de la main ou euh, du ou de l'épaule, je suis complètement perdu. Et euh, en fait, eux faisaient tout. Alors, ils avaient une chirurgie qui était sûrement moins performante organe par organe, mais ils avaient une capacité d'adaptation qui ouais. était phénoménale. Et euh, c'était une époque aussi où les choses étaient moins... Euh, je dirais moins procédurière et euh, moins euh, euh, organisée par une technocratie qui oui. actuellement est quand même. T'exerçais ton art temps. et tu, tu sauvais des gens, quoi, tout simplement. Mais ils sauvaient vraiment des gens. Ils sauvaient mmh. vraiment des gens et ils étaient. Euh, c'est comme le médecin de campagne qui faisait plein de choses, mmh. et maintenant ça s'est complètement perdu. Et,
0: et tu voilà. disais que toi, du coup, tu avais été un peu dégoûté, mais finalement tu es quand même revenu. Ah, dégoûté donc... quand
1: on passe une partie, de ce... alors j'avais des vacances quand même, hein, mais quand on passe une partie de ses vacances d'été à faire l'aide opératoire et à tenir les ouais. écarteurs, et euh, moi il était chirurgien digestif, donc c'était de la chirurgie abdominale, oui, et c'est plus, pas ça... toujours très, très glamour. Euh, bon, voilà. Alors à l'époque, ça s'appelait même pas chirurgie abdominale, c'était... ça s'appelait chirurgien généraliste. D'accord. C'est-à-dire qu'il faisait du digestif, mais il faisait aussi des. Des fractures de fémur, ils faisaient des, des, des oesophages, ils faisaient de l'ORL, c'était complètement démon. Et du coup, qu'est-ce, ouais. qu'est-ce qui
0: a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, non mais parce que c'est quand même un, un choix de vie, enfin, c'est une vocation, euh, tu le sais plus que personne, c'est, c'est un vrai choix de vie. Donc à un moment donné, euh, si jamais ça te faisait, enfin tu, tu l'avais déjà, as déjà bouffé, euh, entre guillemets, euh, dès l'âge de 14 mmh. ans, euh, tu savais aussi dans quoi tu allais t'embarquer
1: oui, alors non, en fait, ça n'a pas été un choix moi je euh, En fait, euh, j'ai, j'ai eu mon bac en poche, euh, j'avais 16 ans, c'était un bac euh, mathématique, et euh, j'avais, j'étais un peu turbulent à l'époque, et donc j'avais pas euh, tellement euh, anticipé le, les, les choses. Et en fait, moi, je voulais être pilote, donc euh, c'était pas du tout la vocation de suivre Pilote de ligne euh, Chasse pilote de ligne, ouais. Non, non, pas de chasse, pilote de ligne. C'était surtout pour le côté, je pense, voyage et exotisme. Ouais. Et vu vu qu'on a quand on est ado ou gamin quoi. Et en pratique, euh, l'école nationale d'aviation civile a fermé ses portes au moment où moi j'ai eu mon bac en poche et du coup, euh, je crois que ça a fermé pendant cinq ans. Donc mmh. mon père qui m'accompagnait euh, devant le, l'école en question m'a dit écoute, tu, tu vas pas perdre ton temps, il faut absolument que tu fasses des études. Je te mmh. conseille médecine au moins ça te fera pas perdre le training. Tu tu prépares un concours, ça va te donner une certaine, je dirais. Euh,
0: un truc rigueur et
1: persistance dans ton cursus. Et en plus, comme j'avais pas, euh, je m'étais pas inscrit dans des, dans des prépas ou des choses comme ça, bah, en fait, je mmh. me suis inscrit en médecine. Alors, c'est mon problème, c'est quoi. que j'ai réussi parce que euh, <rire> j'ai, j'ai pas mal bossé. Mais bon, voilà, je l'ai eu du premier coup. Et après, une fois qu'on est parti dans la médecine, ça, ça dure tellement longtemps comme étude que c'est difficile de revenir en arrière. Et puis, je suis devenu myope avec le temps parce que je sais pas si c'est le, les amphithéâtres et les heures tardives, mais... Toujours est-il qu'au bout de 4-5 ans, pilote, c'était mmh. plus tout à fait adapté. Puis j'avais perdu les notions mathématiques. On fait beaucoup de biophysique, biochimie, c'est des choses qui s'en approchent, mais ce n'est pas le niveau quand même.
0: Mmh. Et donc, qu'est-ce qui a fait qu'au sein de tes études, tu as choisi de, d'aller finalement sur la chirurgie comme ton père, mais de choisir précisément l'orthopédie Parce que j'ai cru voir en fait que tu l'as choisi quand même... Ben, enfin, à un moment, Je ne sais pas à quel stade des études justement tu le choisis, mais c'est quand même pas si tard, finalement, dans le, dans le process euh,
1: Si, on choisit très tard, en fait, parce que mmh. euh, moi, j'ai, en fait, j'ai, j'ai choisi chirurgie parce que j'ai, euh, ayant fait médecine un peu euh, sans, justement, vocation, euh, j'ai choisi euh, la chirurgie parce que je pense que la médecine, j'aurais jamais réussi, je trouve ça extrêmement difficile et astreignant. Et en plus, il n'y a aucun, aucun gestuel, donc c'est vraiment très, très intellectuel, par contre. Et euh, je me suis dit, la seule médecine que je pourrais faire, c'est la chirurgie. Quoi. C'est plus euh, un choix euh, par l'inverse. Et en fait, on choisit... Euh, la médecine, c'est 7 ans. Après, on passe les concours. Alors maintenant, ça a changé. Mais à l'époque, c'était le concours de l'internat. Et c'est une fois que tu as le concours de l'internat D'accord. que tu peux choisir Donc, ta spécialité. Ça fait 7 ans déjà
0: quand même que tu bosses et après, ouais. tu spécialises
1: Mmh. Bah, tu passes un, un concours en première année qui est, bon, qui est assez restrictif, et en fin de médecine, tu repasses un concours qui donc à l'époque maintenant ils ont ils ont essayé je pense de casser un petit peu la notion d'internat. C'est-à-dire que l'internat c'était entre guillemets une élite. Alors on est dans une société qui maintenant en France en tout cas déteste les élites, donc on a supprimé les élites et donc on en a fait un internat pour tous. C'est-à-dire que tout le monde est interne et en réalité maintenant il y a les internes et les internes de spécialité. Et avant on était interne quand on faisait une spécialité. Donc en fait c'était une 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 sélection qui serait mmh. par un concours qui était quand même assez rigoureux. Et pour être euh, chirurgien, il fallait être dans les premiers concours. Mmh. Donc, euh, c'était même pas sûr de l'avoir. C'est, C'est que Moi, j'aurais vraiment été assez euh, désappointé si je l'avais pas eu. Donc, j'ai beaucoup travaillé pour essayer d'avoir ce concours parce que je me voyais mal médecin et ça me tentait pas du tout. Mmh. À l'hôpital, c'était des visites qui étaient interminables. Ça durait des heures au, au, au lit des patients. t'as un patron qui était, en général, assez... Euh, et qui te parlaient des patients. Mais alors, euh, passer euh, trois quarts d'heure à savoir si le patient a mangé bien le matin, moi honnêtement, ça je, ouais, j'arrive pas à le concentrer. Ça, et... voilà, ça me, c'était pas assez radical, ouais. C'est hyper utile, hein, c'est très impressionnant et c'est vraiment un, un métier admirable, mais que j'aurais été incapable de faire très sérieusement. Mmh. Moi, je suis plus euh, manuel, gestuel, oui.
0: Et l'orthopédie, pourquoi
1: alors, l'orthopédie, euh, bah, parce que je trouve que c'est assez carré, quoi. C'est quelque chose où ce qui est droit est droit et ce qui est pas droit est pas droit. Donc, ça, c'est plutôt rassurant. On rabote,
0: on rabote pas. <rire> on rabote, on
1: met des plaques, on met des vis. Et puis, le résultat, pareil, il est, il est d'emblée visible. Donc, ça, c'est assez agréable. C'est-à-dire qu'on regarde une radio, on a réussi, on n'a pas réussi, on sait tout de suite. Mmh. Et puis, il y a aussi le côté traumatologie. Ça, c'est, c'est assez important. C'est que le, quand les gens ont des accidents graves et qu'ils ont des traumatismes, que ce soit des amputations ou des fractures sévères, euh, un accident de moto, tout ce qu'on veut, on a l'impression franchement d'être utile dans l'immédiat. Donc, c'est très, ouais. très valorisant. Ah bah, ça doit appellis, être euh... c'est, c'est magique. Ouais.
0: Ouais. Oui, quand tu vois, effectivement, euh, je, je, tu m'as déjà raconté deux, trois fois, euh, de, parfois des décisions que, que, que tu es obligé de prendre sur le bloc, euh, Et ensuite, quand tu vois le résultat avec la personne, bah, et ça n'est sauve, j'imagine quand même que le sentiment de, 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 que tu ressens quand même quand tu sors de ce genre de moment doit être assez spectaculaire. Enfin. Je peux imaginer à quel point le métier est difficile, mais tu as quand même, de ce point de vue-là, quelque chose que quasiment aucun autre métier euh, n'a en termes de ressenti.
1: Oui, alors c'est à deux niveaux. Il y a la satisfaction du geste qu'on effectue, c'est-à-dire comme quand on bricole et qu'on arrive à faire quelque mmh. chose, on se dit « chouette, oui, c'est un truc compliqué ». Le geste juste. Euh, le geste mmh. juste, oui. Ça tient, c'est beau, euh, on sort, c'est propre. Euh, remettre les choses en état quand mmh. on s'en va, avoir une anatomie parfaite, une dissection qui est belle, mmh. ça c'est, c'est vraiment extraordinaire comme sensation. Je pense qu'un horloger qui fait un travail de, ouais, de précision, il a la même sensation. C'est le côté... Euh, la, la beauté du geste, et de la précision. Et après, il y a le côté, je valorisant du patient qui, effectivement, euh, va mieux. C'est assez euh, cassé quand même par un phénomène qui est que euh, les patients et la société n'attendent que la réussite de nous. Hein. C'est ça qui est mmh. compliqué, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation... C'est assez étonnant, mais... Euh, on peut être content d'avoir fait quelque chose de bien si on fait souvent quelque chose de mal. Le problème en chirurgie, c'est qu'on nous demande que de faire quelque chose mmh. de bien. Quand on fait quelque chose de mal, c'est quasiment répréhensible.
0: Oui, il n'y a pas de droit à l'erreur.
1: Pour le Donc coup. en fait, euh, le côté euh, on sauve les gens, euh, on est euh, ramené à une certaine humilité par le fait que c'est ce que l'on nous demande. Donc c'est même pas exceptionnel de le faire, c'est la normalité. Et la deuxième chose... Euh, c'est qu'on se dit que si on l'avait pas fait un hein, autre chirurgien l'aurait fait et qu'au final, les gens sont soignés euh, et croire qu'on est meilleur que le voisin, c'est forcément une erreur. Hein, ça, je pense qu'en en chirurgie, en tout cas, c'est, c'est un, sûrement pas vrai et deux, euh, on est souvent, euh, si on a l'illusion de ça, je dire, ramené sur terre par les échecs qui suivent parce que dès qu'on prend confiance et même avec l'expérience et l'ancienneté, euh, tôt ou tard, l'être humain est ainsi fait, que, en fait on ne peut jamais imaginer que le geste va être prévisible et qu'on va avoir la réussite sous prétexte qu'on sait le faire. Mmh. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a des anomalies anatomiques qui font qu'on passe complètement à côté et qu'on se fait avoir... De temps en temps, il y a des conditions techniques qui ne sont pas bonnes parce que le malade normal, que le garrot ne tient pas, que l'équipe n'est pas bonne, que le matériel n'est pas prêt, que... et alors à ce moment-là, c'est une succession de catastrophes qui fait que c'est Trafalgar à la fin. Donc on est très souvent, dès qu'on prend confiance, c'est là qu'on prend le gadin. Donc il faut, faut se lever le matin en se disant c'est dur comme au premier jour, et c'est peut-être aujourd'hui que je vais me prendre une claque, un peu comme au volant. cest à dès qu'on commence à être un peu trop sûr de soi, c'est là qu'on risque mmh. de se planter dans un virage ou de glisser ou de pas regarder. En, en chirurgie ou en pilotage ou tout ce qu'on veut, hein. c'est mmh. des métiers où il faut quand même, euh, dès qu'on a quitté sa maison, il faut être concentré euh, comme au premier jour. Donc, euh... C'est très
0: drôle en fait que tu, tu me dis, je ne savais pas du tout que tu avais voulu être pilote euh, plus oui. jeune, mais en fait euh, j'y vois euh, pas mal de similitudes au sens où euh, en, quand tu pilotes, euh, en fait, euh, souvent on dit que le, 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 le drame arrive quand il y a une succession de problèmes. Et du coup, bah en fait, au début, tu as ta checklist, tu as tout en fait et tu, tu vérifies justement pour éviter un maximum les erreurs. Et souvent, les problèmes, il y a une, quand il y a un premier souci qui n'était pas anticipé, puis un deuxième, donc la météo, etc. Et ça, à chaque fois, quand on voit les avions qui se crashent, malheureusement, c'est pas un problème, c'est quatre problèmes d'un coup. Et je me rappelle que tu, tu m'avais dit une fois que finalement, bah, le drame dans, dans la chirurgie et dans l'humain, c'est qu'en fait, bah, des aléas, il y en a tout le temps parce qu'en fait, c'est un matériau qui est vivant et mmh. qui évolue et que même si tu connais très bien ton métier, ça peut arriver. Et là où en fait, euh, je vois un rapprochement, c'est que quand on, on est pilote, par exemple, bah, en fait, il faut prendre une décision très rapide parce que tu n'as pas le temps. Et toi, j'imagine que c'est un peu la même situation. C'est-à-dire que quand en fait tu as l'expérience, mais quand tout d'un coup, en fait, tu as trois, quatre problèmes d'un coup qui arrivent, euh, qui n'étaient pas anticipés. Ce que je trouve très intéressant, c'est comment en fait tu prends ces décisions-là Est-ce que tu pourrais peut-être nous raconter un cas qui devient, sans citer de nom, hein, bien sûr, mais euh, d'une personne où euh, bah, voilà, tout était censé aller bien. Et en fait, euh, bah, tu as le truc habituel de la succession de quatre problèmes d'un coup. Et, euh, et du coup, bah, tu es sur le feu et tu es obligé de te dire, OK, bah, maintenant, qu'est-ce que je fais quoi.
1: Alors en fait, on a, on a souvent ces situations-là. Hein. Bon, c'est bon. Alors la, la, L'analogie avec le, le pilotage, elle est importante parce qu'on a des procédures qui sont maintenant de, de plus en plus dérivées de l'aéronautique. C'est-à-dire qu'avant de démarrer une opération, on a des checklists qu'on mmh. fait en équipe qui sont devenus obligatoires et on fait un sorte de récapitulatif de savoir si euh, tout est en place, si on a bien le matériel qui est prêt, si c'est bien le bon patient, le bon côté, oui. le bon doigt. Euh, ça, c'est hyper important. Et ça peut surprendre hein, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi on leur demande si on opère bien la main droite et si c'est bien le quatrième doigt. Euh, parce que vous le redemandez à l'oral juste on avant on le c'est redemande ça à l'oral au patient et à l'ensemble de l'équipe et euh, alors ça c'est des choses qui sont très très surprenantes et qui montrent où combien le, le métier est dangereux euh, moi à une époque je faisais faire des croix aux gens sur le doigt qu'on opérait quand c'était des doigts pour pas me tromper et euh, j'ai constaté au bout d'un an de pratique de faire dessiner par le patient à l'opération le doigt que ouais. certains se trompaient et ouais. dessinaient pas le bon doigt le patient. Le patient lui-même. Et euh, quand on leur demande, euh, moi je fais très attention, c'est que je leur parle et je compte les doigts en leur disant je compte et le pouce c'est le premier doigt. Parce que les musiciens par exemple pour eux, le premier doigt c'est l'index. Oui. Donc c'est très trompeur le 1, 2, 3. Et je leur montre le doigt pour bien leur montrer parce que dès qu'on leur dit un annulaire, un auriculaire, le patient mmh. qui est un peu sédaté ou qui est stressé, euh, il confond les d'accord. doigts. Donc mmh. on peut euh, largement se tromper. Et parfois même les gens euh, se trompent de, de nom ou d'opération, donc c'est absolument pas fiable. Donc la checklist, elle est indispensable. Et le déroulé de l'opération, oui, les décisions, il faut les prendre toujours très vite, parce que effectivement, quand ça part en vrille, ça part très très vite. Hein. C'est comme l'avion, c'est-à-dire que quand ça commence à déraver, euh, quand le patient saigne, quand le patient va mal, le... en général, tout va un peu ensemble, hein. C'est comme tu l'as dit. C'est-à-dire que euh, c'est souvent une succession de petites choses qui font qu'on ne fait pas attention à la première, on ne fait pas attention à la deuxième, on est dérangé par la personne qui... Euh, parce que quand il y a la deuxième petite chose qui ne va pas, on demande un instrument. À ce moment-là, la penseuse ne trouve pas l'instrument. Instrument on vient avec un autre instrument, on pose la question au moment où le troisième problème se présente et on répond à la penseuse et c'est là que ça part en sucette parce que justement. Euh, ah oui, c'est des détails,
0: euh, micro ouais, détails.
1: C'est des micro détails, oui. Et il euh, y a aussi l'anesthésiste qui rentre en ligne de compte, qui lui a une fonction extrêmement importante. Lui aussi peut poser un problème, c'est que quand le patient va mal lui-même sur le fond et quand on est en train de faire une opération et que le patient va mal, là aussi ça peut être catastrophique parce qu'on peut te demander de terminer une opération ultra rapidement parce que le patient va mal. L'anesthésie c'est pareil, lui il est tout le temps sur le qui vive en fait c'est un peu comme les militaires, c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps en train d'attendre mais quand ça pète, ça pète vite. Donc c'est difficile parce qu'il faut être capable d'être ultra réactif. Et en chirurgie, euh, la chirurgie qu'on a, moi, au membre sup, on a des, on a des temps de garrot, c'est-à-dire que le, le temps maximum pour une opération du membre supérieur, c'est une heure et demie de théorique et deux heures maximum. Au-delà de deux heures, on devient dangereux. Donc, il faut avoir une. Je suis désolée, gérée.
0: qu'est-ce que tu dis? On devient dangereux, c'est parce qu'il y a un. Au
1: bout de deux heures de garrot, en fait, le garrot, ça coupe la circulation, ouais, et au bout de deux heures de garrot, il y, y a peut... des risques de paralysie, il y a des risques d'ischémie tissulaire, il y a des risques de, d'accidents grave. Donc, théoriquement, si le patient va mal après deux heures de garrot, c'est assez normal, c'est que les tissus peuvent mourir du fait d'être restés. Oui, donc en, en plus, t'as un compteur qui tourne
0: quand t'es en train d'opérer, quoi.
1: Donc, il y a un compteur en permanence, et quand il y a des opérations qui sont compliquées, parce que parfois, il y a des opérations qui sont ultra complexes, et parfois, il y a plusieurs opérations en une. Hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une pathologie complexe, on va traiter plusieurs problèmes en même temps. Il faut arriver à tout faire tenir dans, le, dans la même séance. et C'est là que l'expérience du chirurgien joue, c'est-à-dire son ancienneté. Et surtout, euh, alors c'est comme les heures de vol en avion, hein, pour ça que l'analogie est encore entière. Et surtout, le fait d'avoir beaucoup fait les gestes, c'est-à-dire que quand on a trois opérations, quatre opérations dans la même opération, si on a fait chacune de façon extrêmement fréquente et répétitive, on fait les quatre extrêmement vite et on arrive mmh. à aller très vite. Et quand il y a un souci, parce que tu vis qu'une vis se foire, une vis qui foire, c'est quand euh, la vis se coince et puis que le tournevis ne mmh. tombe plus dedans et qu'on n'arrive plus à avancer. Euh, une vis pour qui a se coincé, on n'avance plus. Quoi. Donc il faut avoir des réflexes qui découlent de l'expérience de on a déjà coincé tellement tu sais de vis. Que 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 on sait ce qu'il euh, faut faire. Oui. Ouais,
0: tu sais comment éviter qu'elle se coince parce que tu sais qu'un coup sur deux... Euh,
1: euh... Éviter qu'elle se coince, oui, en théorie, mais déjà on est coincé, moins, ça c'est sûr. Mais quand elle se coince quand même, il faut arriver à la décoincer rapidement. Donc il mmh. euh, y a des tas de techniques pour euh, faire sauter une vis ultra rapidement ou savoir euh, changer de technique ou savoir abandonner une vis. Quand est-ce qu'elle est dangereuse quand est-ce qu'elle n'est pas dangereuse euh, et puis surtout avoir des solutions de, de repli c'est-à-dire que je pense que là c'est un peu comme le, le en hélicoptère c'est quand tu voles tu repères toujours un endroit où tu peux te poser tu as toujours mmh. des solutions de repli en tête donc en chirurgie tu as toujours des solutions de repli en tête c'est-à-dire que tu fais une opération mais tu sais te rabattre sur autre chose alors c'est ce qui fait la différence entre un chirurgien d'expérience et un qui a un peu moins d'expérience, c'est celui qui n'a pas trop d'expérience ou qui ne pas bien sa chirurgie il y a des gens qui se dans des choses qu'ils ne connaissent pas bien, parce que bah, ce n'est pas qu'ils soient mauvais, mais c'est que la vie, c'est ça, c'est qu'on a des patients parfois compliqués, qu'on ne connaît pas, des mmh. pathologies qu'on ne connaît pas bien et qu'on prend en charge quand même, sinon on ne progresse jamais. C'est là qu'on se met en danger, parce qu'on n'a pas une énorme expérience du sujet ou des sujets qui en découlent.
0: Il t'est déjà arrivé de, d'avoir à prendre des décisions euh, vraiment difficiles, c'est-à-dire euh, c'est, moi, je ne me, je me mets pas à ta place parce que je n'imagine même pas, mais c'est de l'humain quand même, c'est une personne, et de temps en temps tu peux te dire, bah, en fait, là, est-ce que, est-ce que je rebouche chemin Est-ce que j'arrête Est-ce qu'au contraire, j'y vais enfin, Ce genre de choses, je peux imaginer que, c'est pour ça que si je file la métaphore par rapport à l'aéronautique, des moments, souvent d'ailleurs on dit, il ne faut pas prendre de risques, tu, tu te poses, ou quelque chose comme ça, mais quelle, est-ce que ça, ça, ça peut arriver euh, ce genre de choses, de d'avoir à prendre des décisions difficiles
1: Oui, le demi-tour ou le, ce qu'on appelle le no-go, c'est-à-dire euh, où, où s'arrête en cours d'intervention, oui, ça arrive. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on arrête, on ferme et puis on dit voilà, je ne pas quoi. Bah, euh, alors, surtout en traumatologie ou dans des chirurgies complexes quand c'est des... Euh, parce que bon les, là il y a les temps de garde en deux heures, mais quand on fait des réimplantations par exemple, moi quand je, j'étais dans un SOSMA où j'ai travaillé pendant pas mal de temps, j'ai, on faisait des réimplantations. Il y a des opérations qui durent parfois 10 heures, 15 heures. C'est, c'est, il y a des choses qui sont parfois énormes. Hein. Sur la chirurgie du rachis, il y a des chirurgies qui durent de façon euh, extrêmement longue. Euh, ouais, il y a des fois où il faut savoir s'arrêter. c'est-à-dire que Sinon, on n'arrivera ouais. pas au bout parce que c'est compliqué. Il y a des fois où il faut savoir passer la main. Il y a des fois où il faut savoir refermer pour recommencer le lendemain avec une, une équipe plus fraîche. Il y a des fois où on ne sait pas quelle décision prendre. Alors ça, c'est toute la difficulté. C'est que la chirurgie, c'est plus on est jeune, plus on a des cas compliqués. Parce qu'en fait, quand on est jeune, on fait les urgences. Et quand on fait les urgences, mm-hmm. on découvre des choses que l'on ne prévoit pas, qu'on n'anticipe pas ouais, et qui nous arrivent ça. dessus. Et on est le soir de garde tout seul. Alors là, ah. c'est, ça peut être cataclysmique, parce qu'il faut assumer tout seul. Alors, on a un training, mais qui n'est pas si considérable que ça. Hein. Les études sont extrêmement longues, mais euh, on, on affronte au bout de... Euh, quand on est chef de clinique, on a déjà fait 7 ans de médecine. On a fait 5 ans d'internat. Le clinica, moi, j'ai fait 4 ans. Euh, on arrive, on a quoi, quinze euh, seize ans après le bac de, de formation et, quand même pas et on mal. découvre quand même des des, des cas qu'on n'a jamais vus puisque c'est la première fois qu'on les voit quoi. Donc euh, ça, ce je, que je, je, moi ma première garde, j'ai, j'avais été au travail, c'était ma première de chef. Je sais que. Je, j'étais sur la route en arrivant à l'hôpital et j'ai croisé un clochard avec, sa, avec son cadet. J'avais, j'avais raconté mmh. cette histoire, je celle dont tu me parlais tout à l'heure. Mais euh, je me suis dit, oh là là, le, il est complètement fou, lui, qu'est-ce qu'il fait Et puis en fait, euh, quand je suis arrivé à l'hôpital, on m'a annoncé une urgence, c'était le clochard qui était passé sous un camion. Ça a été le, le pire cauchemar de ma vie, c'était ma première garde. Oui, parce qu'en voilà. plus,
0: c'était tout qu'il fallait... Euh...
1: Alors, alors là, ça a été... Euh est monstrueux quoi Alors, tu passes une nuit à découvrir des trucs que tu fais des choses que tu t'as jamais fait ou que t'as pas suffisamment fait et puis et puis de toute façon faut finir et puis faut s'en sortir parce que n'y y a pas il y a pas de y a mais pas, t'as de, pas le choix quoi bah il y a pas de deuxième équipe et puis il y a pas de il y a pas d'assistance hein on est tout seul on est tout seul donc c'est pour ça que la responsabilité médicale je trouve que c'est, c'est toujours très lourd à porter parce que les gens se rendent pas trop compte de ce que ça sous-entend et au combien c'est complexe mmh. Et euh, bon, alors la critique est toujours très simple, hein, mais en pratique, on, on est parfois lâché dans des conditions qui sont un petit peu complexes.
0: Mmh. Ouais, non, mais je, c'est pour ça que j'étais hyper heureuse de t'avoir, parce que je trouve que c'est important de le rappeler, et de rappeler qu'en fait, c'est des humains quand même derrière qui essayent de faire au mieux, de se battre, et parfois il y a des erreurs, mais euh, y, fin, sincèrement, vu les circonstances, euh, ça me rappelle un peu, c'est pour ça que je, je vais arrêter de filer la métaphore avec l'aéronautique, mais je sais pas si tu as vu ce film, Seulie. Euh, le film du mec qui se pose sur l'Hudson et en fait euh, toute l'histoire j'invite d'ailleurs tout le monde à, à, le, à le regarder c'est, c'est un film qui a été fait par Clint Eastwood avec euh, Tom Hanks et en gros c'est un quelqu'un qui, euh, qui est un mec avec énormément d'expérience qui est un pilote d'une, d'une compagnie américaine il se il commence à voilà décoller de, de, de je crois que c'est la, la, l'aéroport de New York et quand il décolle là il y a un une, un nuage si tu veux d'oiseaux qui euh, percute en fait l'avion et notamment les réacteurs et donc l'avion tout d'un coup n'a plus de réacteurs et comme il était encore en montée initiale, si tu veux, bah, il n'a pas beaucoup de vitesse, pas beaucoup d'altitude, mmh. il n'a même pas le temps en fait de réagir. Et donc le temps qui parle à la tour de contrôle, qu'ils doivent prendre sa décision et finalement qu'ils se disent qu'est-ce qu'il faut faire, il a décidé de se poser sur l'Hudson et en l'occurrence, il réussit et il sauve donc l'intégralité de l'avion. Et toute l'histoire de ce film, c'est que finalement, il a été poursuivi par la FAA, donc la Fédération aéronautique américaine, parce que théoriquement en fait, il aurait pu euh il aurait dû rebrousser chemin et essayer de se poser à l'aéroport. Et en fait, si tu veux, ça prend pas en compte finalement quelque chose d'hyper important qui est le facteur humain qui est que le fait que le mec, si tu veux, il avait le monde entier qui était en train de s'effondrer autour de lui. Il a eu, je ne sais pas, même pas une minute, si tu veux, pour mmh. prendre sa décision. Et en fait, c'est, c'est hyper difficile, quoi. Et donc, finalement, ils ont, il a gagné le procès, etc. Mais, mais c'est assez important, je pense, de rappeler que finalement, quand tu es dedans, ce n'est quand même pas la même chose que quand tu as 150 personnes qui, derrière, font un, un audit, tu vois pour te mmh. dire, bah, voilà, quelle aurait été la, la procédure qu'il aurait fallu respecter.
1: Oui, c'est ça, c'est, c'est un peu ça. C'est, en chirurgie, on prend toujours les décisions rapidement parce qu'on ne va pas s'asseoir un quart d'heure pour réfléchir pendant qu'on opère. en fait, les décisions, on les prend de façon instantanée. Et en plus, on n'a aucun interlocuteur. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à l'aide hey. opératoire, plus, à la penseuse ou, pilote, ou à l'anesthésiste. Quoi. C'est, voilà. Donc, dans sa tête, on dit je fais. Voilà. Et après, je fais. Et une fois qu'on est lancé, en plus, il faut aller jusqu'au bout de ce que je fais. Quoi. C'est le, le choix qu'on a fait. Donc, il euh, ne faut pas se planter dans son choix parce qu'après, il faut aller jusqu'à la fin. <rire> donc, ça, ça peut être compliqué. Et c'est pour ça que je me méfie toujours des gens qui viennent en consultation et qui arrivent en disant « Oh là là, regardez, mon chirurgien, il m'a raté. » Alors, souvent, il y a, moi, je laisse un petit temps de, 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 de latence quand ils, quand ils attaquent comme ça, parce que c'est assez fréquent. « Regardez, c'est horrible, j'ai le doigt tout rétracté, ou j'ai le bras de tout raide. Regardez, c'est, c'est vraiment un travail qui est, qui est nul. Je viens vous voir pour que ce soit mieux, parce que c'est une catastrophe, mmh. c'est un mauvais. » Alors, à ce moment-là, en général, je, le, les gens se sont souvent après des accidents. Je leur dis « Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi, peut-être, que l'accident est en cause ?» et les gens ça leur effleure pas une seule seconde l'idée que la maladie ou l'accident sont à l'origine de leurs problèmes et pas le rien. Mmh. c'est à dire qu'un résultat qui est mauvais et souvent mauvais parce que le point de départ est quand même un accident, quelque chose de cassé, et que la réparation ne ramène pas à l'état normal, c'est assez logique, et oui. euh, alors effectivement, parfois on peut faire mieux, mais euh, le regardez, c'est, c'est nul ce qui m'a fait, ça fait que on se retrouve dans la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est l'analyse du patient, et bien comprendre quelle est sa demande, et euh, quelle est sa compréhension des choses. Et quelqu'un qui attaque comme ça, théoriquement, il faut faire un pas en arrière et dire « Attendez, je ne vais peut-être pas vous prendre en charge parce que ça va forcément mal se passer. Vous avez un jugement qui n'est pas déjà correct parce que vous n'avez pas fait un retour sur vous-même de... Si j'avais pas conduit trop vite et que j'avais pas glissé à moto et que j'avais pas gagné un feu ou que j'avais pas conduit euh, ivre ou que j'avais fait attention, je n'aurais pas d'accident et le responsable c'est moi et le chirurgien est venu à mon mmh. aide. Et les gens arrivent en disant le chirurgien m'a raté, regardez c'est une catastrophe euh, alors qu'ils sont tombés. Euh, bon alors parfois ils y sont mmh. pour rien les pauvres, hein, C'est pas la critique du patient bien sûr. Mais ça veut dire que les gens n'ont pas une, euh, un esprit de, de, de groupe euh, ou du moins de binôme. Moi je j'étais toujours patient quand je les opère, je dis écoutez on forme une équipe forme un binôme, et moi, je ne prends pas la décision pour vous, et moi, je ne fais que le geste technique, je vous aide à choisir, mais on est deux, et le résultat, il va dépendre de nous deux. Et si on ne met pas le patient dans la boucle, le patient se prend pas en charge, il va chez le kiné, il dit euh, c'est le kiné qui va travailler, il va chez le docteur, mmh. c'est le docteur qui décide, et il n'est pas partie prenante. Et quand il n'est pas partie prenante, on, oui, on, on va dans quoi. le mur. Alors, c'est, c'est, c'est extrêmement important. Et donc, c'est pour ça que c'est un rapport humain qui est quand même passionnant, c'est qu'il y a beaucoup plus que l'acte technique. Ouais.
0: Complètement. Quand même, pour parler de l'acte technique, je voulais te poser une question, parce que quand tu me dis que parfois, il y a des opérations qui durent 8 heures, 10 heures, moi ça me mmh. fascine un peu, je t'avoue, au niveau de la concentration. Parce que j'ai quand même en plus l'impression que vous êtes... Euh, je ne sais pas à quoi ça ressemble, hein, je n'ai jamais été dans un blog, mais tu sais, quand tu vois les films et tout, euh, j'ai l'impression que c'est, vous êtes concentré. Réussir à être concentré pendant huit heures, j'imagine que c'est possible. Moi-même, j'ai fait des concours dans ma vie, donc je, je sais qu'on peut être très concentré pendant longtemps. Mais c'est quand même un exercice déjà extrêmement fatigant et puis euh, qui nécessite un peu d'entraînement. Est-ce que euh, pour toi, en fait, ça fait partie justement des qualités finalement du chirurgien, cette capacité de concentration forte Est-ce que c'est quelque chose que vous cultivez Est-ce que toi, peut-être, c'est juste tu vois, que tu as l'habitude, donc maintenant tu le fais bien ou est-ce que tu t'essayes justement de le susciter enfin, je, je suis assez fasciné par cette question.
1: Je ne pense pas qu'on l'ait au départ, je pense qu'on l'acquiert avec le temps. C'est-à-dire que c'est une formation qui est longue, comme je te l'ai dit. Et, et c'est une formation où... Alors déjà, là, c'est, c'est beaucoup allégé parce que maintenant, les, les, les internes, quand ils ont fait une garde, ils ont le droit de se reposer, ils ont l'obligation de se reposer et ils ne continuent pas. Mais moi, quand je l'ai fait, euh, les études, on avait euh, l'obligation, euh, et c'était une tradition, on, on travaillait beaucoup sur les traditions, euh, de faire nos journées et de faire les nuits de garde et le lendemain de la nuit de garde il fallait faire sa queue de garde c'est à dire que ceux que l'on avait recruté en garde il fallait impérativement l'assumer ce qui permettait aux autres de considérer que tu n'avais pas pris des patients euh, pas temps pour les refus aux voisins. Et c'était une sorte de, de tradition d'une part, et c'était un honneur de le faire. Donc on faisait des gardes, alors comme euh, quand tu es en chirurgie, euh, y a, on était trois ou quatre par euh, service. Donc euh, le, le, le principe, c'est que euh, il faut tourner avec une permanence 24 heures sur 24 à trois ou quatre, ce qui fait qu'on passe... Euh, une nuit sur trois à l'hôpital quand même, avec les week-ends. Donc, pour essayer de minimiser la quantité de week-ends qu'on faisait, on prenait les gardes du vendredi matin et on terminait le lundi soir, puisqu'on faisait le, le, la journée de vendredi, on prenait la garde du vendredi au samedi, on faisait tout le week-end, parce que sinon, bah, on faisait trop de week-ends de ouais. garde et ça nous bouffait trop de week-ends, donc on faisait le samedi, le dimanche, c'est-à-dire jour-nuit, on arrivait à dormir, enfin c'est des sommeils entrecoupés par ouais, des urgences, ça. on est réveillé tout le temps, parfois ou pas trop, en fonction de la chance qu'on a ou qu'on n'a pas. Et on faisait donc euh, le, le lundi soir, ça queue de garde, donc euh, ça faisait des présences à l'hôpital, où on avait passé du vendredi matin jusqu'au lundi soir, avec euh, une parfois une, un
0: non-stop. Ouais, tu dois alors, être un zombie quand même un peu. Quoi.
1: Et puis euh, des nuits où quand tu es dans une, une chambre de garde euh, on te réveille pour tout parce que tu es responsable donc euh, systématiquement on t'appelle il faut que tu ailles voir, donc euh, tu te lèves dix fois par nuit c'est des sommeils entrecoupés donc bah, c'est formateur, l'air de rien c'est formateur ce qui fait que maintenant à la limite tout paraît simple parce que euh, maintenant quand tu es installé euh, tu as pu être levé la nuit euh, tu as tes week-ends alors la concentration, que ce soit une opération longue qui dure 8 heures ou 8 opérations qui durent 1 heure la concentration elle est à peu près la même donc on a c'est quand même un training qui est important.
0: Mmh. Ouais. C'est, c'est impressionnant. J'ai, moi, moi, qui suis assez sensible au fait de, de bien dormir, euh, mmh. j'ai toujours été assez estomaqué justement par ces notions de garde et le côté euh, sommeil entrecoupé. Aujourd'hui, tu, tu, tu dors toujours peu ou tu arrives à maintenant... Euh, te, tu t'es habitué finalement à dormir peu ou finalement tu...
1: Bah, c'est, comme les, c'est comme les marins. Ouais. Moi, je suis capable de faire des micro-siestes et d'arriver à dormir ouais. et de récupérer en, en très très peu de temps. Ouais. Mais euh, parfois, on est un partie. peu chaos. Il y a des je fois me je, on s'endort un peu en consulte et ça, alors les gens vont se dire, oh là, là, il ne fait pas très réveiller mon chirurgien. Mais c'est, c'est, c'est parce qu'on récupère en permanence, en fait. Hein. Mm. Euh, alors maintenant, c'est beaucoup plus confortable qu'avant. Mais euh, euh, encore que, de temps en temps, les missions humanitaires, par exemple, on, a, pareil, on retombe sur ce qu'on faisait quand on était de garde, on n'arrête pas. Et mm. c'est, c'est parfois très lourd. Oui.
0: Bah, écoute, tu me fais une bonne transition, parce que je voulais justement parler de tous tes engagements humanitaires. Et euh, je t'avoue qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai découvert en faisant les... Alors qu'on se connaît, hein, j'ai, j'ai découvert ça finalement quand on, quand j'ai fait mes recherches sur toi. Et j'étais hyper impressionnée. Parce qu'en plus de tout ce que tu fais dans, dans le cadre de ton travail, donc si j'ai bien compris, tu es quand même très impliquée depuis de longues années dans un certain nombre de, 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 de sujets de médecine humanitaire euh, sur la base du volontariat et, euh, et, et donc dans plein de types d'organisations différentes. Et je voulais te poser une question à ce sujet, c'est qu'est-ce qui t'avait premièrement... Euh, motivé, incité, euh, qu'est-ce qui a fait que tu es tombé finalement dans ce pan de la médecine euh, qui, euh, qui, alors, euh, qui est très belle mais qui n'est pas non plus fait, enfin, exercée par tout le monde quoi
1: euh, bah, l'humanitaire, je pense que ça fait partie de la... Je, que je, je, je vois difficilement qu'on peut, comment on peut être médecin sans, sans participer à l'humanitaire. Alors l'humanitaire, il est à tous les niveaux. Hein. Ça peut être de travailler dans un dispensaire en région parisienne. C'est, euh, On fait de l'humanitaire tous les jours, quelque part. Hein. Alors ça s'appelle pas comme ça, mais euh, quand on dit il faut prendre les gens au tarif CMU, il faut prendre tous les indigents, et puis il faut arriver à soigner tout le monde, on soigne tout le monde. Donc c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien et qu'il faut faire au quotidien, sinon ça n'a pas de sens. Hein. Et l'humanitaire, dans les associations où on part, ça permet de voir d'autres pays, d'autres cultures et d'aider des gens qui n'ont pas de chirurgien. Alors là, ça change radicalement l'engagement parce que tout à l'heure, ce que je disais, c'est que si on fait quelque chose et même si on est content d'avoir fait bien, on sait très bien que quelqu'un d'autre le ferait à notre place en France. Par contre, quand on part en mission, on va dans des pays où, si on ne le fait pas, personne ne le fait. Ouais. Et là, ça change tout. Et là, je trouve que la, la, le côté gratifiant du métier est euh, multiplié par un facteur incommensurable. Mmh. Donc moi, les premières missions que j'ai faites, j'étais parti, euh, j'étais parti au Laos, euh, à l'époque où c'était euh, vraiment ultra euh, euh, politisé, communiste. Avec, euh, J'avais été dans un hôpital russe. Euh, alors pareil, j'étais, j'étais jeune, j'étais parti, euh, j'étais encore en, en cours de formation, j'étais jeune chef et on m'avait dit euh, t'inquiète pas, tu vas partir, là-bas il y, y, y a un tuilage, il y a toujours un senior tu seras pas tout seul et puis je suis arrivé là-bas, évidemment le chirurgien il était reparti parce qu'il avait des charges aussi Et c'est, c'est que du bénévolat, donc il était reparti plutôt que prévu et je suis arrivé j'étais tout seul dans un hôpital russe où, le, où, où l'ambiance était euh, fort sympathique parce que les gens étaient adorables, mais c'était un hôpital qui était avec un dénuement total, les seringues étaient en verre, il n'y avait aucun matériel moi j'étais arrivé avec des prothèses que j'avais dans un que j'avais amené, mais qui était, il n'y avait aucune, aucune prothèse. On a posé les premières prothèses de hanche du Laos, donc c'était assez extraordinaire. Et euh, en plus, dans une ambiance qui était particulière, parce qu'il y avait un, un commissaire politique qui était un des brancardiers, qui donnait les ordres à tout le monde, mais en sous-main. C'est-à-dire qu'on avait un chef de service qui était médecin et qui en parlait. Et au final, le matin, après le staff, la discussion qu'on faisait entre, entre nous et en langue française, fort heureusement, il y avait après, on nous faisait sortir, et puis il y avait le... Le, 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 chef du, du, groupement politique local qui reprenait tout le monde en main, qui engueulait, ou pas d'ailleurs, les, les gens. Nous, on était tenus à l'écart, et puis après, on retravaillait, mais dans une condition qui était assez, assez étonnantes. Et c'était passionnant, parce qu'il y avait une, une gratitude des gens qui était ah, qui inimaginable, il des pathologies. Euh, et puis du coup, là, tu faisais pas
0: du tout que de pays de la main, pour le coup, c'est, enfin, du monde super ah non, non, quand on part en euh...
1: mission, on fait, on fait tout, sauf, euh, sauf ce qu'on sait <rire> faire, on va dire. C'est un hôpital où il y avait pas de cuisine, les gens <rire> venaient avec leur famille. Ah, ils venaient avec leurs chèvres, ils venaient avec leur nourriture, ils faisaient, le, ils faisaient des, des feux dans la cour, ils faisaient à manger dans les couloirs, parce que là-bas, comme il n'y a pas de nourriture pour les gens, les familles viennent, mmh. c'est, c'est une ambiance incroyable. Et alors, on fait que des choses qu'on n'a jamais faites. Ou, ou, ou une grande partie, alors évidemment, on essaie de faire ce qu'on sait bien faire et ce qu'on ne sait pas faire, on ne le fait pas. mais tant on n'a pas le choix et c'est un peu compliqué. Ce qui fait que moi, après euh, plusieurs missions, été au Vietnam après et puis j'ai fait d'autres missions, j'ai décidé de, d'essayer d'élargir un petit peu mon champ de connaissances. Et donc, euh, moi, j'ai fait une formation militaire, en fait. Mmh. C'est-à-dire que j'avais fait un service militaire euh, dans, dans le cadre de mon cursus euh, universitaire. Euh, les, les 16 ans après le, le bac, c'était que la médecine. J'ai fait deux ans de service militaire parce que moi, bon, j'étais parti Outre-mer. Donc, ça rallonge le temps de service. Et là, j'avais fait que la, la chirurgie qui était classique puisque j'étais dans un, dans un hôpital Outre-mer où je faisais la chirurgie que je savais faire où, j'ai la chirurgie conventionnelle et euh, en mission humanitaire j'ai trouvé des chirurgies qui étaient tellement différentes que je me suis engagé en fait dans l'armée euh, le service que j'avais fait c'était ce qu'on appelle volontaire technique donc on n'est pas en uniforme et donc on n'a jamais euh, marché ou pas ou quoi que ce mmh. soit et donc moi j'ai, j'ai pris la décision euh, assez tard d'ailleurs de euh, m'engager euh, pour faire euh, euh, un service militaire en fait en tant que réserviste dans la réserve opérationnelle. Et j'ai fait une formation, euh, mon but c'était pas de, de défiler ou de tirer au, au fusil, hein, mais euh, de pouvoir participer à une aide humanitaire dans le cadre de structures, qu'il soit les structures euh, françaises pour aller dans des coins où effectivement euh, la France s'engage et, et c'est tout à son honneur et ça me paraissait très très louable. Par ailleurs, pouvoir avoir une formation qui s'appelle Kachirmex, qui est une formation à la chirurgie de guerre et qui permet de faire une chirurgie qui soit plus polyvalente.
0: Oui, donc euh, en fait, là, tu peux, en gros, comme tu es sur un terrain de guerre, il faut que tu puisses quasiment répondre à tout, quoi.
1: Alors là, l'armée nous forme à faire euh, des chirurgies. Alors, on n'est pas très nombreux à être euh, dans, dans, dans ce circuit, mais euh, c'est une chirurgie qui nous permet de faire euh, des chirurgies abdominales, des plaies par balles euh, de thoraciques, euh, des craniotomies, euh, euh, des énucléations. L'énucléation, c'est quand on enlève un œil, quand il est abîmé. Oh là là, euh, là, c'est là. Des, des chirurgies que j'ai jamais vues, que j'ai jamais fait et qui sont impressionnantes. Faire des trachéotomies, euh, faire des, des. La chirurgie de guerre, la chirurgie de guerre, il faut être capable de se débrouiller tout seul. <rire> Dans toutes les circonstances de guerre. Alors, c'est ouais. une chirurgie qui n'est pas forcément euh, sophistiquée parce que c'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande de faire en fait une chirurgie qui s'appelle le, le, le conditionnement du patient si on veut utiliser des termes pas techniques. C'est-à-dire que l'idée c'est on reçoit un blessé de guerre et on le met en condition de pouvoir être transporté sur un hôpital où va être effectué une chirurgie secondaire beaucoup plus sophistiquée qu'un matériel beaucoup plus euh, performant. Alors, euh, c'est, une, c'est une formation qui, est, qui permet de faire face à toutes les situations, y compris les plus trash, hein, parce qu'il y a des trucs euh, dans, dans la chirurgie de ce type qui est quand même particulièrement euh, éprouvante ou, ou, ou choquante, hein, parce ouais. que c'est des trucs qui sont... Tu quand peux quelqu'un, imaginer euh, que
0: psychologiquement, c'est pas facile bah, de, quand euh, tu vois quelqu'un... Euh, un
1: patient qui expose sur une... Quoi, un militaire qui expose sur une mine, oui, ça peut être assez impressionnant. Et ça m'a beaucoup servi parce qu'après, en fait, je suis parti euh, en mission avec l'armée euh, et donc j'ai fait... Euh, euh, quelques missions militaires euh, et ça c'était très intéressant et du coup j'ai fait plein de, de reines militaires c'est à dire des formations parce que à l'armée ce qu'il faut c'est à la fois soigner mais être capable de se défendre pour pas peser pour le militaire donc il faut D'accord. faire des formations combat. Et donc
0: ils te font quand même aussi apprendre à... Euh... Ah oui, oui. D'accord.
1: on t'apprend à, être, euh, à savoir comment réagir si tu te fais kidnapper, à savoir te défendre à savoir tirer parce qu'il faut pas que tu sois un boulet pour les militaires ouais. parce que c'est pas ce qu'ils veulent hein. donc euh, ils, sont, ils, sont, ils sont très cohérents dans leur approche, c'est tout est très réfléchi, très méthodique. Le service de santé des armées, c'est quelque chose de performant et euh, qui s'incrémente en plus avec toutes les armes. Donc, euh, ils t'apprennent à être capable d'agir dans des conditions. Si tu vas avec la la marine, il faut savoir euh, agir en marin. Si tu vas avec l'armée de l'air, il faut savoir euh, euh, te comporter avec euh, des des gens qui sont de l'armée de l'air. Si tu vas l'armée de terre, ça change. Donc, c'est très intéressant. Et c'est très polyvalent, donc j'ai fait plein de formations militaires, apprendre à ramper dans les égouts, <rire> apprendre à tirer avec un masque à gaz, apprendre à mettre une combinaison NBC, courir, marcher avec des cailloux sur le dos. Alors ça, c'est, bon, voilà, c'est des, des trucs qui sont à la fois assez captivants, et en même temps extrêmement loin de la
0: chirurgie. Bah, et puis surtout, quand tu dois faire ça, j'imagine, et après opérer des mecs, ça doit quand même être quelque chose. Enfin, je ne sais pas si ça a pu t'arriver de le faire dans la même journée, mais j'ai un peu l'image d'épinal, tu vois, de tes... Hein, T'es, enfin, je sais pas, tu dois, voilà, crapahuter parce que il y a, un, y a un vrai enjeu à un moment donné et tu dois, tu dois t'en sortir et puis ensuite finalement tu retrouves quand tu arrives sur le camp ton job de médecin euh, c'est un peu comme du biathlon cette histoire c'est à dire que tu es à fond ouais. et puis tout d'un coup tu dois apprendre à...
1: <rire> il faut être capable de, de faire les deux oui. alors on nous forme à ça alors en tant que réserviste ils nous mettent pas sur les missions les plus complexes, hein. autant les, les chirurgiens militaires qui font que ça, ils vont sur les coups franchement durs nous on vient en appui parce que bon, mmh. ils ont bien compris qu'on était à la fois des civils qui faisaient les militaires ouais. et qu'on n'avait pas non plus le cursus militaire vocation, ça, oui. mais euh, tout peut arriver, c'est à dire que quand on est envoyé sur une mission militaire, la mission militaire une fois qu'on est oui, on est dessus, et on est tout seul dessus, et si euh, ça explose, là, on ne s'y attend pas, on est censé faire face quand même. Donc on mmh. a la formation POU, et en même temps, on fait pas non plus... Euh, on n'a pas la vision guerrier, du, on, est, on est des civils, et moi je suis chirurgien, et mon idée c'était surtout de faire de l'humanitaire. Et donc, je me disais que l'humanitaire dans les régions les plus chaudes, c'est celle où les organismes humanitaires peuvent pas aller, donc c'est là que ça rendait le plus service, et que l'armée pouvait se permettre des engagements que ne se permettent pas des, des organismes humanitaires qui sont pas militarisés. Et ça m'a permis de faire aussi beaucoup de missions humanitaires avec d'autres organismes, et moi j'avais été notamment en Haïti, où il y avait eu le tremblement de terre, où j'étais parti, parce que justement j'avais pris un peu confiance grâce à cette formation. Et euh, alors à ça, je me rappelle très bien, en Haïti, c'est quand il y a eu le, le tremblement de terre, j'entendais c'est okay, la radio. C'était
0: année,
1: ça Haïti, c'était en 2010. C'était en janvier ah oui, donc 2010. C'est quand même. Alors, janvier 2010, il y a, il y a quand même eu... C'était un, un tremblement de terre qui était redoutable. Hein. Il, y a eu, il y a eu 300 000 morts, il y a eu 300 000 blessés, il y a eu un million de gens qui étaient dans la rue, il y avait une situation quasi démeute. Euh, là-bas, c'était un, très, très impressionnant parce que les Haïtiens, bon, ils vivaient dans une, il des conditions politiques difficiles. Ils étaient déjà sous mandat ONU parce que la, la gestion locale était quand même complexe. Il s'avère que les secours sur place ont été extrêmement euh, euh, difficiles à amener. Au départ, il n'y a pas eu de secours pour une raison simple, c'est que c'était... La, l'organisme de l'ONU c'était la MINUSMA qui s'occupait de, de, de gérer Haïti et en fait ils ont été pour la plupart tués dans le tremblement de terre. Donc ils se sont retrouvés avec une décapitation complète de tout ce qui pouvait organiser quelque chose de cohérent et avec comme seul moyen de liaison un aéroport qui était à peu près en état mais qui n'était quand même pas fonctionnel immédiatement parce que la tour de contrôle s'était écroulée et donc des secours qui sont arrivés extrêmement tardivement grâce aux américains d'ailleurs qui ont déployé des moyens monstrueux parce que bah, c'est tout près de leur compte, donc, je pense qu'ils franchement intérêt à le faire, mais ils l'ont fait de façon très technique. Et on a pu arriver sur site à partir de 8-10 jours du tremblement de terre, ce qui est extrêmement tard, parce qu'il bah y a des ouais, gens qui étaient sous les gens gens quand même. Ah. Donc, il euh, y a eu un, un engagement euh, euh, très fort là-bas. Euh, chez des gens, en plus, euh, le, un Haïtien, euh, il a il a deux jours de réserve de, de, de nourriture. Hein. donc euh, des, des conditions Là, plus, sanitaires trop... avec des, des cadavres dans les rues, des gens Quel qui n'étaient pas enterrés, des, des, des odeurs pestilentielles et donc, euh, la formation qui est je n'ai pas regretté, parce qu'au moins, on, on arrive, déjà, ouais. on est dans un terrain qui est hautement militarisé, parce que évidemment comme euh, les, les prisons avaient été détruites par le tremblement de terre, il euh, y avait l'ensemble des 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 prisonniers qui étaient en liberté. Alors, les prisonniers haïtiens, en plus, c'est, pas, c'est pas quand même après rigolo, les tontons et les C'est des gens qui sont quand même des, des gens franchement, franchement dangereux. Ouais. Donc, l'ambiance dans les rues était plus que explosive Donc, voilà. Et euh, ça, c'était une mission euh, assez marquante. Hein, parce que bon, quand, on, quand on marche au milieu des, des cadavres, on sait qu'il y a des gens sous les décombres. Et en plus, il y avait des répliques. Donc, euh, la, la terre continue à trembler. C'est, c'est, c'est très particulier.
0: Tu es resté combien de temps là-bas
1: moi, je suis resté, alors c'est très court hein, l'émission parce que de toute façon, au bout d'un certain temps, tout le monde est mort. Hein, donc, euh, et en plus, on est arrivé tard. Donc, moi, je suis resté 15 jours. C'est, c'est 15 jours, mais ça paraît une éternité. Hein. Oui,
0: 15 jours, et puis t'es non-stop. Tu, tu, tu t'arrêtes pas.
1: quoi quand t'es... Alors, j'étais parti avec les SAMU de France. Oui, t'arrêtes pas. Euh, oui, pas bah sûr. Euh, on se repose très peu. Euh, moi, j'étais parti avec les SAMU de France. Et en fait, j'avais entendu euh, à la radio qu'il n'y avait pas de médecin, que c'était un peu la catastrophe et qu'il fallait bouger. Et puis, que euh, il voilà, n'y avait, avait pas suffisamment de gens pour opérer. Donc, moi, j'étais dans ma voiture allant travailler dans ma libéral et donc moi j'ai, j'ai téléphoné à l'armée quand il n'y avait personne parce que bah parce qu'ils n'avaient pas mandat pour partir et qu'ils ne se posaient pas et puis euh, j'ai, euh, j'ai téléphoné un peu partout pour savoir s'il y avait quelqu'un qui partait et en fait je suis parti avec le samu alors le samu ça n'a rien à voir avec la chirurgie mais en fait ils ont fait une mission samu et ils avaient besoin de chirurgiens en fait on est parti on était trois chirurgiens et toute une équipe samu avec plein d'anesthésistes extraordinaires des infirmiers anesthésistes, des équipes soignantes et euh, des, avec des, des pompiers ils avaient une organisation qui est celle du SAMU et des, des équipes de pompiers avec des, des équipes synophiles et, et donc euh, tout ce qu'il fallait pour travailler bien et on est arrivé, donc on a été un des premiers vols à se poser euh, sur le, l'aéroport là-bas une fois qu'il a été dégagé pour les forces françaises parce que globalement les américains au départ ils ont dit non on veut personne et puis après ils ont laissé venir les, mmh. les aides humanitaires et après on a été répartis en fait en deux groupes, euh, mes deux collègues sont partis sur une structure pour monter un, un, une antenne chirurgicale et moi j'étais tout seul sur l'autre structure peut-être parce que justement j'avais une formation militaire donc ils sont dit que je pourrais peut-être assumer et j'étais sur une structure avec, euh, avec des pompiers et euh, avec des gens du SAMU donc euh, des gens qui ont été extraordinaires parce qu'ils ont permis justement de soulager les gens, de les endormir et on a fait euh, beaucoup de chirurgie, alors c'est vrai que là-bas euh, les critiques ont été qu'il y avait eu beaucoup d'amputations et les Américains qui étaient sur place amputaient beaucoup. Nous, on a fait beaucoup de chirurgie de lambeaux et de systèmes de couverture pour éviter d'amputer, avec des techniques qui étaient très différentes d'ailleurs des chirurgiens américains. Donc on a eu des échanges au départ assez froids, euh, parce qu'ils ne voyaient pas d'un bon oeil. Et puis, euh, eux étaient très orthopédistes et pas ouverts à la chirurgie plastique. Et nous, en France, on a une formation souvent de chirurgie plastique, puisque dans les SOS main notamment, on fait beaucoup de de chirurgie de reconstruction ouais. des couvertures par lambeaux avec des des de, de, des systèmes qui permettent justement de protéger des os qui sont mmh. à l'air et de pas couper les jambes et du coup euh, le, le, les premiers échanges ont été un peu froids puis à la longue ils ont vu qu'on faisait des choses qu'ils faisaient pas et nous on n'avait pas beaucoup de matériel parce que moi avec le SAMU j'avais pas des boîtes de chirurgie qui étaient mmh. très complètes hein. c'était pas le c'était pas l'équipement euh, et on était en fait on est parti avec pas grand chose oui, en puis réalité, tellement vite avec... très très vite avec très peu de matériel et euh, du coup euh, bah, ils nous ont prêté du matériel moi, j'ai eu la chance de tomber sur deux jeunes chirurgiens plasticiens qui avaient traversé. Ils étaient euh, en République dominicaine, ils ont passé la frontière comme ça, de leur propre chef, un peu comme j'avais fait, c'est-à-dire C'est qu'ils euh, ont décidé de venir. On s'y retrouvait à trois sur cette antenne et on a bossé euh, comme des fous du matin jusqu'au soir bien sûr avec des files d'attente euh, parce que c'est des afflux massifs hein, donc il euh, y avait les pompiers qui faisaient le tri et en gros le tri on était sur un hôpital qui était complètement détruit il y avait des, des fissures partout donc euh, une ambiance très très particulière parce qu'on a opéré sous tente dans la cour euh, pour faire des chirurgies qui sont quand même des chirurgies euh, oui, faire un nombre, ou, ou faire une amputation sous une tente en plein air avec des mouches et la chaleur c'est pas euh, c'est pas très simple et euh, une partie de ce qu'on avait fait était dans la structure mais qui manquait de s'effondrer Donc, en fait, on avait mis des repères. Les pompiers nous avaient mis des pompiers français nous avaient mis des petits repères. Il fallait regarder les repères en permanence pour voir si le le bâtiment bougeait ou pas. Alors, il y avait des filles dans l'équipe. Et et donc, c'est une ambiance particulière parce que, par exemple, quand tu vas aux toilettes, il faut pas fermer la porte parce que si ça bouge, tu peux plus ressortir. Il fallait aller les portes ouvertes, il fallait surveiller les fissures. euh, Donc, c'est une ambiance mixte avec une ambiance de de stress, une ambiance de de chaleur, une ambiance de gens qui sont quand même très demandeurs, qui souffrent, euh, des gens qui crient. Et, et dans tout ça, d'ailleurs, des choses très, très étonnantes. C'est-à-dire que pendant qu'on opérait, on avait dans la cour des, des prêcheurs, des prêcheurs américains qui étaient des adventistes ou des gens de, de communautés religieuses comme font les Américains, qui sont pour nous des choses qu'on mmh, connaît pas du oui, tout, oui. et qui se mettaient en cercle et qui priaient comme ça, et qui chantaient euh, des choses qui nous paraissaient complètement ubuesques dans la situation où on était. Alors, euh, prier pour euh, frère Adam mmh. euh, qui va peut-être mourir et Dieu va le sauver. Et puis nous, on était en train d'opérer. On disait, bah, oui, on espère, mais c'est c'était, c'était vraiment une ambiance assez, assez déjantée. Alors, quand on est fatigué, on a l'impression un peu de planer de temps en temps. Oui, c'est ça, de du fait euh, temps. Quasiment. Euh, Nous, on était logés à l'ambassade de France. Euh, quoi, l'amba, oui, c'est l'ambassade. Et le, les bâtiments étaient complètement détruits à l'ambassade. Donc, on était sous tente euh, dans des conditions d'hygiène qui étaient quand même difficiles. On avait des systèmes de douche. C'était des douches qu'avaient monté les pompiers qui ont fait un travail absolument remarquable. Et euh, euh, je crois que c'est eux qui ont apporté le plus d'aide, parce que alors on, on parle des gens qui ont sauvé dessous les décombres, ça c'est extraordinaire, mais au final il y en a eu très peu, c'est-à-dire sur 300 000 morts, ils ont ouais. dû sortir une vingtaine de personnes de dessous les décombres. Alors c'est admirable, parce que c'est la beauté de la chose. Et les gens qui sortent, c'est tellement beau. Notamment une fillette qui avait été sortie qui avait fait toute la une des journaux parce que c'était, c'était fabuleux. Mais c'est très peu de gens. Euh, le travail essentiel qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont amené un système pour mettre de l'eau dans des petits, dans des petits euh, flacons en plastique. Ils avaient une machine pour... Euh, pour fournir de l'eau, de l'eau potable. Et ça, ça Restez sauvait sauver... euh, mille fois plus de gens que ceux qu'on a sortis des décombres. Alors, ceci dit, si un jour on est sous, sous une allée en béton et qu'on est sorti, je pense qu'on espère oui, que. Ça, donc, psychologiquement, je pense que c'est très important de faire les deux. Mais euh, voilà, et les douches, on avait des douches donc qui étaient communes. Alors, ça, pareil, c'est, c'est très particulier. Moi, j'ai, <rire> euh, voilà, j'ai... Alors, Heureusement qu'on a une formation et qu'on n'est pas trop regardant. En fait, on rentrait à une quinzaine. Alors, j'étais avec des pompiers. Alors, tout de suite, on se regarde, on dit oh, tain, ils sont bien bâtis. <rire> et, en et en pratique, il, 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 on se mettait le savon et puis en fait, il y avait un pompier couvrait l'eau, il ouvrait, c'est-à-dire fallait se savonner à sec. Il disait attention, je vous préviens, pof et on avait une goutte d'eau et puis refermait quoi, parce que l'eau ah était content. Oui, c'est à la dure quoi. Ah, c'était à la dure. Ouais. On dormait sur le sol, on n'avait pas de, on n'avait pas de matelas, on avait pas truc. C'était. Wow. Le
0: retour à Paris a dû <coughs> être assez étrange.
1: Dans une indifférence totale en fait, hein. c'est ça qui est le plus surprenant, c'est que on revient, euh, moi pour revenir, j'ai cru que je reviendrai jamais, parce qu'en fait en cours de mission, la mission s'est coupée en deux, moi j'étais parti avec le SAMU, et en milieu de mission, il euh, y a la sécurité civile qui avait, dévo- qui avait déployé un hôpital gonflable euh, dans Port-au-Prince. Et, euh, alors ça c'est extraordinaire, c'est toutes les, les, les carences de l'état français de temps en temps, c'est hallucinant, mais c'est qu'ils se sont retrouvés avec un hôpital gonflable où il y avait quand même un nombre de personnels considérable, et ils n'avaient pas de chirurgien pour une antenne chirurgicale. Donc ils sont venus voir le SAMU, discuter avec eux, et ils ont demandé à ce qu'un de nos trois aille servir mmh. sur l'hôpital gonflable. Alors, euh, y avait, ils ont déployé, je ne sais plus, plus de, plus de 500 personnes, je crois. Il euh, hein. y avait tout, tout, toute une infrastructure, un hôpital gonflable, c'était extraordinaire. Alors ils, avaient, ils étaient partis très vite, je pense. Ils avaient très peu mmh. de matériel, donc ils allaient récupérer le matériel sur un, un bateau de la marine nationale française qui était ancré, qui était un bateau hôpital. Donc ils faisaient des allers-retours avec des, des pumas, les Sa 330 là, qui allaient récupérer du matériel sur le bateau qui était ancré dans la rade. Ils nous ramenaient du matériel pour qu'on puisse opérer et, et ils n'avaient pas de chirurgien. Donc ils avaient un chirurgien au départ et puis qui était parti parce qu'il venait des Antilles et qu'il fallait qu'il retourne. Et puis bon, alors, c'était dans l'humanitaire, on se rend compte que euh, tout est de l'improvisation euh, à un stade qu'on imagine pas et donc euh, le retour pour en parler euh, j'ai, il a fallu que je négocie mon retour parce ne voulaient pas trop que je parte donc euh, comme c'était eux qui assumaient les vols il a fallu justement euh, le Samu est obligé de céder au fait qu'ils se dépossédaient d'un de leurs chirurgiens pour le donner à la sécurité civile sous, sous peine de ne pas être sinon rapatrié si on ne faisait mmh. pas le, le don d'intendant moi personnellement ce je n'ai pas travaillé pour l'un pour l'autre hein. c'était aussi ouais, utile oui, et euh, l'ambiance était bonne et j'aurais été adorable plus, il y avait une telle équipe que ça aurait été dommage de ne pas le faire. Mais c'est euh, oui, c'est, particulier quand même. c'est très particulier. Et le retour... Euh, moi, j'ai attrapé un avion euh, à l'arrache, comme ça, tout seul. C'est-à-dire qu'une fois que la mission euh, se termine et qu'il rentre, euh, on rentre il tout laisse, seul. Il personne ne m'a est Je suis revenu tout seul. et Il a c'est fait que, que je change un Tu as passé
0: 15 jours à bosser C'est pas 15. de
1: l'humanitaire, c'est qu'on se démerde tout seul. Mmh. Bon, voilà, mais, Ça fait partie du charme aussi. Il oui, ne hein. faut hein. pas attendre de gratitude. Tu n'en as personne et tu reviens à Paris... Alors à Paris, les patients, ils n'avaient pas compris pourquoi j'étais parti si vite. Moi, j'ai en fait, moi, j'ai pris ma décision en 24 heures, c'est-à-dire que quand ils m'ont appelé, moi j'avais téléphoné pour avoir le, pour pouvoir partir, et quand ils m'ont rappelé, au départ ils m'ont dit bon écoute, on prend ton nom et puis on verra bien, et puis ils m'ont appelé, ils m'ont dit, tu es prêt à partir Moi je dit « écoute, euh, ouais, attends, laisse-moi cinq minutes, et puis mais on décolle ce soir quoi. Moi j'ai appelé ma secrétaire, j'ai dit on annule tout et puis voilà. Alors c'est un peu spécial hein, parce qu'on se retrouve en fait pas très euh, euh, pas très aidé, c'est, c'est pas, on n'a pas forcément besoin d'aide, mais enfin, on, quand on plante ouais. tous ces patients et qu'on ouais, a une, une, activité libérale et que les patients sont pas très contents et qu'on part, c'est des choix, c'est des choix qui sont un peu durs parce qu'on a l'impression de, d'abandonner quelqu'un ouais. quand même, on abandonne ses patients, on les trahit un peu quelque part, ouais, ceux ouais. qui ont programmé l'opération depuis deux mois à trois mois. Mais bon, voilà, c'est des choix qu'il faut faire.
0: Bon, je suis sûr que tu le regrettes pas et, non, et je, je pense non. que les auditeurs vont considérer que c'était le, le bon choix. Euh, Eric, pour terminer le podcast, je termine toujours par un espèce de crible de questions que j'aime bien, euh, qui sont des questions euh, un petit encore plus personnelles, on va dire. Euh, et la première que je voulais te poser, c'est euh, dans toute cette période, dans toute ta vie, que ce soit d'ailleurs à titre perso ou pro, est-ce qu'il y a un moment euh, dont tu pourrais me parler que tu as vécu vraiment comme un échec euh, et surtout l'enseignement que t'en as tiré. L'idée, c'est de se dire, c'est pas juste que voilà, tu as vécu un échec, on en a tous vécu, mais c'est globalement, qu'est-ce que ça t'a réellement appris sur toi Ça peut être juste un moment de doute à la rigueur, mais qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, sur la vie, sur ton parcours
1: alors, euh, oui, il y, y a un échec qui m'a, qui m'a énormément marqué. Euh, c'était, alors, c'est un échec indirect, mais c'est quand même un échec que j'ai vécu comme étant très personnel. C'est quand j'étais euh, chef de clinique, quand on est chef de clinique, on travaille avec des internes, et on aide les internes opérés, et on les forme. Ouais. Euh, et j'étais avec un interne qui est, c'était une nuit, on était deux, euh, on faisait une chirurgie qui était relativement basique pour une garde d'orthopédie, c'est-à-dire qu'on faisait une prothèse de hanche sur une fracture de hanche, et c'est une dame Et euh, c'était un jeune interne, et alors, la, la, la nuit, bah, on essaie de travailler, on n'est pas très entouré, on est quand même, bon, mmh. tout le monde sait que l'assistance publique, on manque un peu de moyens de temps en temps. Et donc, pendant qu'on opère, lui opérait, et moi, je, 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 j'étais en train d'opérer avec lui, mais je lui passais les instruments, c'est-à-dire que je me retournais vers la table, je lui donnais les instruments, mmh. je me retournais vers la table, je lui redonnais les instruments, et lui avançait. Puis on avait déjà fait ça ensemble, des gens conformes. Et puis, euh, j'ai, j'ai eu probablement un temps d'inattention trop long, et au moment où il a enlevé le, la, la tête du fémur, et, hein, ça, ça peut paraître un peu barbare pour les on ne connaît pas, mais on se sert d'une espèce de tire bouchon pour attraper la tête et on tire le tir bouchon pour enlever la tête qui est ah. au fond. Puisqu'elle est cassée, il faut l'enlever. Et euh, en fait, il a donné trois tours de tire bouchon de trop et il a traversé le bassin. Et il a été déchiré une artère derrière oh le là bassin. Là. Donc, euh, en une fraction de seconde, on a l'impression que ça lui bascule. C'est, quoi. c'est un
0: cataclysme total. Et ça a quoi. été un
1: cataclysme total. C'est-à-dire que. Mais, alors, on, on se sent personnellement, ah. mais ça arrive de temps en temps quand on opère aussi, quand on fait une, 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 une bourde comme ça, que ça se met à très fort. Tantôt, on n'a pas de il y a une artère. On se sent se liquéfier, vraiment se liquéfier. C'est une sorte de sueur qui, qui est horrible. Et là, euh, ça a été une succession de cataclysmes. Il a fallu retourner la patiente à toute vitesse, il a fallu ouvrir le ventre, il a fallu appeler vasculaire. il a fallu ah. faire une chirurgie qu'à l'époque je ne savais pas faire. Euh, la patiente a failli mourir, elle était mmh. en réanimation. En réanimation, alors évidemment, alors, quand on dit que les, 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 les problèmes s'accumulent, c'est la loi de Murphy, tu te fais toujours... Cette pauvre patiente, ils l'ont intubée ce qui était logique. Elle a fait une nécrose de langue sur la sonde d'intubation. C'est un truc qui n'existe jamais. Donc, elle a à la fois failli mourir, elle a à la fois <rire> eu l'opération de l'héménal. Heureusement, elle a survécu. Et elle a une nécrose de langue. Mais je ne m'en suis jamais remis. Et, et on est responsable. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est l'interne, évidemment, il n'aurait pas dû donner du coup de tir en plus. Mais je suis 100% responsable de ne pas avoir regardé au moment où il donnait ce, ce quart de tour en trop. Et euh, bon, c'est des situations qui sont cataclysmiques. Et alors, la, la, la conclusion que j'en ai tirée, c'est qu'il faut ne jamais rien confier à personne. En <rire> fait, euh, on dit toujours « la confiance n'exclut pas le contrôle », mais cette phrase, ouais, elle est ancrée. « La confiance n'exclut
0: pas le contrôle
1: ». Complètement hum. ancrée. Et du coup, je vérifie toujours tout. Alors, ça fait que les équipes, elles finissent par nous trouver un peu Un, un, peu, un quoi. peu psychorigines. Mais euh, « t'as bien fait ça Oui, j'ai bien fait ça. Montre, je vérifie que tu l'as bien fait. » Alors c'est, un, c'est un peu puéril comme, comme façon d'agir, mais je pense que c'est le principe de, d'être méthodique, c'est-à-dire euh, ouais. s'imposer de toujours faire ce que l'on pense devoir faire et jamais déroger à la règle. Et c'est le principe de la checklist, on retombe sur ça, c'est, ça. c'est ne jamais, jamais contourner des choses qui sont des, des garde-fous ou ouais, ouais, que... des automatismes. Et la deuxième chose, surtout, c'est que la vie bascule vite. Hein. C'est que, et je pense que c'est vrai dans la vie de tous les jours, c'est que là on voit les gens, ils sont tous en vélo à Paris, avec des, oui, il y a des des enfants, des petits enfants qui sont mis là et tout. Les gens ne se rendent pas compte que en une fraction de seconde, mmh. tout change, tout change. Hein. Euh, il faut... Alors malheureusement, ça ne rend pas très détendu, c'est qu'on a toujours une espèce de fond de stress qui fait que... Alors c'est le métier qui veut ça, mais moi je suis toujours en train d'anticiper l'accident. Mmh. Quelqu'un coupe un légume, je lui dis, il faut qu'il fasse attention, il va se couper un doigt, donc on anticipe les gestes. On est toujours un peu dans le... <rire> le cerveau tourne en permanence à fond ouais. pour, pour anticiper les erreurs en voiture ou des bah, choses comme ça. Tu es toujours en train d'anticiper le problème mmh. que tu peux avoir. Donc on est dans un raisonnement qui est pas un raisonnement positif, on est dans un raisonnement de... Je oui. me mets dans la situation du négatif et je le rends positif parce que j'ai anticipé mmh. le négatif, donc c'est voilà, c'est une oui, règle. évident.
0: Mais je trouve ça intéressant encore de revenir quand même sur cette histoire de checklist parce que je sais que là, on a beaucoup parlé bah, de, de, du secteur médical ou de l'aéronautique. Mais en fait, je trouve vraiment que ça, ça s'applique finalement à beaucoup d'autres domaines et notamment moi un domaine qui me parle beaucoup, c'est l'entrepreneuriat. Parce qu'en réalité, même quand tu es entrepreneur, si tu veux, si jamais tu veux créer quelque chose qui soit durable et construire, bah, il faut à un moment donné créer un système et un système qui soit fiable. Et ça peut être tout autant pour bah, vérifier comment... Tu vas accueillir tes clients en boutique, comment tu vas leur répondre au téléphone, etc. Donc l'idée c'est pas de faire des scripts, mais cette idée finalement qu'avoir écrit noir sur blanc quelque chose de formalisé qu'on va revérifier même si on connaît le truc par cœur, en fait c'est ça aussi qui fait la différence. Et tu vois des boîtes comme McDo, leur grand succès c'est aussi en grande partie que ils ont des processus hyper fiables euh, qui revérifient, 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 et c'est ça qui fait que ça marche et mm-hmm. qu'on arrive, tu vois, à le rendre hyper développable quasiment à l'infini. Donc
1: euh... Oui, mais eux, c'est un souci de reproduction. Alors, le problème de la chirurgie, par contre, c'est oui. un des défauts de ce métier quand même, parce qu'il y a quelques côtés très négatifs, c'est qu'on ne peut absolument pas euh, sous-traiter, en fait. C'est-à-dire mm. que, qu'on soit très jeune ou très vieux, on ne fait que, on ne, on ne vit que de son travail personnel. On ne peut rien déléguer à personne. Oui. Donc, euh, c'est un process qu'on s'impose à soi-même, en fait. C'est mm. pas un process qu'on impose pour que les autres le reproduisent. Oui, donc, c'est, c'est plus intériorisé, on va dire. C'est mmh. une façon d'être méthodique dans ce qu'on fait pour se protéger, en fait. Ça. Et, et ça libère l'esprit. Hein. Ça libère l'esprit que de, d'appliquer des, des, des rythmes qui sont ouais, préétabli, en fait. Ouais.
0: Une autre question que j'aime bien poser, c'est euh, s'il y avait euh, quelque chose qui était à refaire, mon cher Eric Qu'est-ce que tu referais différemment
1: alors là dans la vie euh, <rire> si on refait sa vie est-ce qu'on fait non. la même hein? ça c'est une vraie question c'est une question piège euh, je suis pas sûr que je referais de la chirurgie euh, je pense que je, je ferai pilote c'est ce que je voulais faire ah. <rire> euh, Quoique le métier a beaucoup changé je pense qu'il est devenu franchement beaucoup moins intéressant non euh je referais peut-être pas le même métier parce qu'il y a un défaut majeur, c'est que les études sont tellement longues qu'on ne fait qu'un métier. C'est-à-dire qu'on peut pas changer de voie, on peut pas mmh. se remettre en question, on peut pas faire autre chose. C'est trop spécifique, c'est devenu trop spécialisé pour être suffisamment polyvalent pour pouvoir passer à autre chose. Or, je pense que quand on choisit euh, sa vie future, il faut, euh, en tout cas c'est le conseil que j'ai donné à mes, à mes enfants, c'est choisir un métier qui permette, de euh, changer de voie en cours de vie pour avoir euh, peut-être deux métiers, de vie, euh, euh, différentes options. On mmh. vit plus longtemps qu'avant et euh, euh, les études sont trop longues et le fait de, d'être cantonné dans quelque chose de si pointu fait qu'on est quand même dans un espèce de microcosme qui est d'abord un peu hermétique par rapport aux autres et euh, qui est quand même très 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 fermé par le temps qu'il faut pour y arriver et mmh. l'impossibilité de changer, ouais
0: une euh, dernière question que j'ai mis à poser c'est sur les livres euh, qui t'ont le plus marqué qui t'ont le plus inspiré peut-être que t'as le plus recommandé autour de toi et vraiment là sans toi libre parce que ça peut être tout autant de la littérature des bouquins de médecine alors je vais pas y comprendre grand chose mais pourquoi pas <rire> ou euh, des BD si tu veux est-ce que euh, voilà il y a des livres qui t'ont particulièrement marqué non, de
1: médecine, sûrement pas, parce qu'on passe son temps à, à, dans, dans ce métier à, à lire de la, la médecine et à écrire beaucoup d'articles. Non, ça, je, je fuis la médecine dès que je peux, parce que ça prend trop de temps. Euh, et les temps libres, c'est la littérature. C'est un, un livre que j'ai recommandé à personne, parce qu'il est totalement lisible, à mon avis. <rire> on et
0: on va que, voir, on va s'y attaquer quand euh, même.
1: Euh, c'est un peu trash, j'ai trouvé. Euh, c'est euh, « Des bienveillantes » de Jonathan Little. Ah mais alors je l'ai pas lu, mais il
0: paraît que c'est exceptionnel.
1: Qui est un livre qui m'a beaucoup impressionné parce que ben, d'abord on. C'est retrouve... sur la guerre d'Algérie mmh. c'est ça. Hein? Non pas non? du tout non non. Ah, c'est, je comprends, c'est... Alors. alors c'est justement c'est non recommandable. Bon, ça a été Goncourt et ça a été très primé, donc ça ça, ça rend le, le livre à la rigueur quand même euh, lisible sans avoir honte. Mais c'est, c'est la, la vie euh, d'un SS pendant la guerre qui ah. fait partie de commandos d'extermination et qui parcourt toute l'Europe. Ah. Et qui est officier et qui non seulement fait ça, mais en plus de ça, fait ça bien et euh, fait ça sans y mettre euh, en fait dans l'histoire aucun affect. C'est-à-dire qu'il n'a même pas d'idées franchement ni euh, négative ni euh, d'a priori, ni de critique vis-à-vis des gens qu'il extermine. Et euh, c'est un peu comme la mort et mon métier, c'est-à-dire qu'on retrouve des choses qui sont extrêmement poignantes, qui sont extrêmement crues, euh, c'est écrit par un Jonathan Little. Il est, il est franco-américain, mais il a, je crois, qu'il a passé cinq ou six ans à éplucher toutes les bibliothèques d'Europe pour arriver à trouver des documents qui sont extraordinaires de, de précision quant au quant au à ce qui s'est passé, aux crimes de guerre, euh, au matériel engagé, au mouvement de troupes. Et euh, il a fait un mélange qui est extrêmement surprenant parce que c'est à la fois euh, sur le plan historique extrêmement documenté. C'est passionnant parce que ça, ça, ça retrace quand même une période tellement poignante de, de notre histoire et qui est très proche. Et par ailleurs, il a fait ça de façon très littéraire. C'est-à-dire qu'il a d'abord mis ses chapitres comme des, euh, des menuets C'est-à-dire qu'il a fait différents, différentes étapes qui sont très musicales. Euh, il a fait ça en sept, euh, en sept chapitres avec... Euh, euh, différents rythmes de danse pour chaque mmh. chapitre ça c'est très original j'ai trouvé et ensuite il s'est inspiré de, de'chille pour monter son son roman et en fait, c'est tout basé sur une, sur, sur une mythologie grecque du. La euh, une notion ou... de tragédie, de ouais. parricide. Et en fait, c'est, c'est quelque chose de très, très étonnant. Et ça s'apparente beaucoup aussi à Vie et Destin, qui avait, qui est c'est un bouquin que j'avais bien aimé, c'est Vassili Grossman qui l'a écrit et qui est un, un livre qui se passe un peu à la même période, mais qui est vu côté russe avec euh, la, la période Stalingrad et autres. Et euh, c'est, c'est, c'est pareil, c'est des destinées qui sont absolument épouvantables euh, du fait de la période, avec des gens qui sont quand même, qui ont une espèce de recul sur ce qui se passe, qui est glacial, mais en même temps extrêmement lucide, et avec une vue très critique de ce qu'ils font, et très critique de l'époque dans laquelle ils sont. Et, euh, et qui amène en fait à se poser la question qui est quand même pas innocente je trouve euh, c'est que ces gens qui alors là en l'occurrence c'est un bourreau hein, euh, se retrouve dans une situation où on se dit que s'ils avaient été dans l'autre camp ils auraient été euh, aussi perfectionnistes dans ce mmh. qu'ils ont fait et en ayant tout le crédit et en faisant ouais euh, au ouais. final exactement la même oui, chose ça,
0: ça fait poser la question, et que hein.
1: le, le côté différentiel c'est euh, de quel côté ils étaient de la ligne de démarcation quelque part mmh. et c'est assez épouvantable comme réflexion parce que ça ça, ça incite à beaucoup réfléchir alors après dans le, 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 le il fait 900 pages le livre, hein, c'est super dur à lire je trouve parce qu'il y a des, des, des instants franchement difficile parce que c'est les crimes de guerre donc c'est, c'est, ça, ça retourne complètement l'esprit. Et puis il euh, y a des notions de rapport entre lui et sa sœur parce qu'il était amoureux de sa sœur il y a des questions d'homosexualité, il y a des questions de euh, parricide donc mm-hmm. ça, ça, ça touche à beaucoup beaucoup de choses c'est un, c'est un roman qui, qui développe tellement de, de diversité et de choses profondes que ça m'a complètement remué et je le recommande à personne parce que euh, je pense qu'il faut, <rire> s'accrocher, ouais, il terrible, faut ouais. s'accrocher pour le finir déjà parce que ce n'est pas facile à lire. Et puis euh, euh, ça, ça amène à réfléchir. C'est un bouquin, on ferme le livre de temps en temps. C'est rare hein, que, ouais. que tu fermes un livre et tu dises Bon, je m'arrête 10 minutes et je réfléchis. Ouais. C'est rare parce que souvent un bouquin, on le pose, on le rouvre, mmh. on le ferme, 5 minutes après on a oublié. Et euh, de façon plus ludique, il y, a un, il y a un auteur qui est beaucoup plus sympa à lire, qui est plus roman policier, c'est Philippe Kerr, qui fait des, des romans policiers, qui sont alors c'est un auteur euh, anglo-saxon, euh, qui est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il est mort il y a deux ans, je crois et qui, est un, qui qui parle de son de son héros qui s'appelle Gunther, je crois et qui est un qui est un policier qui fait des enquêtes pendant la période nazie et qui ne supporte pas le, le national-socialisme et tous les nazis mais qui collabore avec parce qu'il est policier et qu'il est amené à faire des enquêtes dans un milieu où il détaille toute cette période qui est complètement folle complètement folle parce que c'est des gens fous euh, et des gens qui font des choses avec des pouvoirs qui sont euh, complètement démesurés par rapport à des volontés qui sont parfois euh, euh, complètement surprenantes. Soit ils sont intéressés par l'argent, soit ouais. par la mort, soit par des trucs. Et alors on leur donne des pouvoirs qui sont complètement démesurés dans une période où tout était permis et où il s'est passé le plus le plus dément. Et lui a une analyse très lucide avec des mots d'humour. Donc c'est toute cette période-là, je la trouve très importante parce mmh. qu'elle elle conditionne un peu qui on est actuellement et elle conditionne, à mon avis beaucoup de choses de ce qui se passe actuellement dans l'évolution de, de nos sociétés. Et je pense qu'on on aurait vraiment intérêt à beaucoup plus analyser le, le passé proche pour bien comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer ou ce qui risque de se passer. quoi Ça, ça fait réfléchir beaucoup.
0: Écoute, tu m'as donné envie. Alors, les bienveillantes, tu m'as à la fois donné envie, mais en même temps, tu dis qu'il ne faut pas le lire.
1: <rire> J'ai dit que je ne peux pas le conseiller comme mais ça. Ouais, ouais. Si on arrive, on dit les bienveillantes. je, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Oui, ça peut, c'est un côté un peu sordide quand même. Hein. Donc, euh, c'est
0: assez particulier. Écoute, je vais quand même peut-être m'y atteler. En tout cas, Eric, je voulais te remercier d'avoir pris le temps. Euh, je voulais te demander si on souhaite te trouver sur le monde du web. Euh, je crois que tu es présent sur LinkedIn, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de te te bah, te, te contacter éventuellement?
1: Euh, oui, j'ai ouvert un site. En fait, j'ai, j'ai fait un site internet où je parle de la, la chirurgie que je fais. Euh, j'étais un peu étonné que les sites internet soient tous, euh, quand c'est des sites de, de chirurgiens, très axés sur, euh, vous avez une, une pathologie, venez me voir et je vous opère avec le numéro de téléphone. Donc, j'ai fait un site qui soit... dont je souhaitais qu'il soit plus un blog. Donc, j'ai beaucoup parlé des pathologies pour que les mmh. gens les comprennent dans l'esprit de ce que j'étais tout à l'heure, que je pense que c'est important de s'approprier sa pathologie pour au moins la comprendre, pour mieux la, la gérer et la digérer, on va dire. Et donc euh, à cette occasion j'ai fait effectivement une page LinkedIn. Alors mon site il a mon nom donc c'est pas très compliqué. Eric c'est, point com, point c'est ça com et le site LinkedIn, c'est voilà professeur Eric Rouleau. et on me trouve par le même biais. Et voilà, j'ai ouvert ce LinkedIn justement pour être en accord avec mon site. Et En fait avant j'étais pas très branché sur ce genre de, <rire> de mode de communication.
0: Ouais, comme ça c'est bien, on va pouvoir euh, on va pouvoir te contacter. Merci à toi Eric.
1: Ben merci Pauline, c'est gentil à toi de m'accorder tout ce temps et de poser des questions qui sont passionnantes au demeurant.
0: Bah, je peux te dire que tu m'as soufflé avec euh, ton humanitaire. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, on se connaît depuis des années, euh, comment est-ce qu'il m'a pu me cacher ça Je ben, vais devoir le griller de questions maintenant. Il y, y
1: a une partie des ailes humanitaires dont je ne peux pas parler parce qu'il y a des ailes humanitaires euh, militaires, donc ça on n'a pas trop le droit, mmh. on a un droit de réserve. Donc l'émission euh, que j'avais faite dans l'océan indien notamment sur... Euh, cyclone nargis euh, qui était passionnante aussi c'était un cyclone qui avait également fait plein de mais bon c'est des... là on est couvert par une euh, obligation de réserve donc euh, ah, voilà. c'est plus compliqué
0: bah, merci d'avoir partagé en tout cas à bientôt